Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. Eso que acaban de escuchar en Reactor 105 es algo de Dive y se llama Skin Game. Con eso arrancamos el programa de los simios de este día. El 10 de agosto del 2019, nuestro cuarto programa cuando son las 8 con 8. En Reactor 105, a mi izquierda, tengo al Chango Mayor. ¿Quién es el mayor? Chango Mayor. Toño. De edad, obviamente yo. De todo, de todo lo que... De, jerarquía, de jerarquía, lo de, dudo mucho. De todo, pero Toño Sempere, finísima persona. Así es. ¿Cómo estás, Mario Flores? ¿Cómo estás, Wookie Williams? ¿Cómo estás, amigos de todo el... el, el planeta, del programa, de todos los simios que nos están escuchando. Perdón, todavía no estoy al 100% porque la verdad generé mucha pérdida de energía este fin de semana. Eh, la verdad, tirando un trompo de tacos al pastor, no puedo mentirles más, pero ya estoy aquí repuesto y listo para tener un programa fenomenal, porque hoy se lo dedicamos a Quentin Tarantino. ¿No sé si, Wookie? Eh, exactamente. Eh, Quentin Tarantino sería uno de esos simios alfa también, ¿no? Que tiene su propia, su propia onda. Yo estaba pensando en ti, Toño, que eres como un Gorila patilla plateada. Eso, eso no tanto puede espalda, ser. espalda, no. Okay. No, patilla. patilla ya, ya ahí se ve tu. tu Les puedo decir espalda jerarquía. también, ¿eh? O sea, digo, con toda confianza, <risas> pero no, se van a decepcionar un poco. Pues Quentin Tarantino, vamos a hablar de él. Le, le vamos a dedicar toda la primera hora de este programa de Los Simios. Vamos a estar con ustedes de aquí a las 10 de la noche y vamos a estar platicando de sus películas, de las cosas que ha dirigido, de nuestras canciones favoritas, de sus soundtracks, porque es un gran conocedor de la música. Y ahora viene el caso también porque se está dentro de muy poco ya Once Upon a Time in Hollywood, que es un nuevo gran proyecto. Y a medida que se van acercando estos nuevos lanzamientos, también se, se acerca esa premonición de que Tarantino dijo en algún momento, yo voy a hacer 10 películas y ya, ¿no? Y entonces todo el mundo le está contando de cuántas películas le quedan a Tarantino, ¿no? Que es raro porque no se sabe cómo contarlas, ¿no? Claro. Kill Bill, por ejemplo, no sabemos si es uno una o, dos. o dos películas. Yo creo que eso lo va a acomodar a modo, ¿no? O sea, si, si en realidad <risa> tiene ganas de hacer otra, va a decir, no, pues este uh, Kill Bill 1 y 2 eran una sola película. O y si a mano alzada cansó, van a consultar y van a decir la gente sí, Lo ¿no? tiene medio a modo, pero eso es parte de lo que... De, de la mística de Quentin Tarantino, que ha sabido precisamente construir una leyenda a lo largo de de toda su carrera cinematográfica, leía por ahí eh, la definición de Quentin Tarantino como el cineasta más influyente de su generación. Y yo creo, ¿tú lo disputarías, Toño? No, definitivamente no. Creo que todo el mundo tiene un referente de Tarantino y sobre todo su impacto en la cultura pop ha sido una, eh, una cosa demoledora, ¿no? Hace rato fuera de micrófonos comentábamos de que a lo mejor puedes decir eh, lo considero quizá un poco sobrevalorado o no es para mí, pero no puedes decir odio a Tarantino categóricamente, porque es tanto como odiar una variedad de géneros y de estilos cinematográficos que el tipo la verdad sí los domina y entonces pues es necesario también reconocer de que el señor pues sabe su negocio no y si te gusta el cine te gusta algo de Tarantino generalmente no es como la música no la música también tiene todo el arte el saber hacer sampleos y el, el saber qué agarrar el conocer qué tienes que agarrar para crear una nueva eh, un nuevo animal y eso me parece Guki que lo hace perfecto Guki digo eh, Quentin Tarantino también Guki también Guki también Guki DJ Guki lo hace muy bien también puedo empezar a samplear quotes de Tarantino no Exacto. de frases de sus películas Películas. Lo que hace muy bien es que 
Eh, y hay varios videos en YouTube, si ustedes van y buscan así, Tarantino Stealing o Tarantino Copying y cosas por el estilo, así Tarantino ha copiado y ha robado de... Y vienen muchas películas de las cuales él ha tomado elementos, pero siempre le agrega cosas. Eso claro. es como que el chiste que tiene Tarantino, porque ni siquiera se da, se da la tarea de voy a hacerlo de forma velada. No, 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 no. Su, sus homenajes, entre comillas, o robos tal vez podríamos llamarle, son absolutamente claros. Tú sabes exactamente de dónde sacó eso, de qué película de Akira Kurosawa sacó esa escena, ¿no? Eh, y, y eso lo ha hecho tan bien a lo largo de los años que ya es prácticamente una técnica. Es una aproximación Picasso, ¿no? Que él decía, no, pues es que realmente es válido robar si lo va a ser mejor. O los mismos este, bandas sagradas como Led Zeppelin que basan la mayoría de su obra en los riffs de Robert Johnson y sin embargo le dieron un cariz tan propio y tan relevante que dices, es que eso es Led Zeppelin. No importa si tomaste esas bases, al final de cuentas lo llevaste un paso más allá. Creo que eso es Tarantino en el, en el sentido eh, cinematográfico, pero además sí es necesario hablarle que en la cultura pop, ¿qué, ¿qué de memes, qué de historias, qué de expresiones tienes derivadas de películas de Tarantino? Es impresionante. Y lo mismo te vas a Perros de Reserva, que te vas a Pulp Fiction, tiempos violentos, este, que te vas a Inglourious Basterds, a Django, a todas esas películas, eh, encuentras algún elemento que dices... Wow, realmente esto me deja una huella especial porque el tipo entiende cómo meterse en eso. Así que, y la verdad es que él trabajaba de empleado en un videoclub. Pregúntele a sus papás, amigos, que eran los videoclubes. Pero hablaremos de eso. Era como, también, rato, era como si Netflix sí. fuera una tienda. Ándale, exacto. Como si, exacto, fue un, un espacio físico. Pero bueno, creo que hay mucho que decir de Quentin Tarantino, de, de, de este, este peculiar individuo que. Tiene también sus sus, eh, sus lados oscuros, digamos, la, Más o menos, cuestiones sí. que la gente le puede llegar a, a, a comentar en cuestión de sensibilidad racial, también hacia las mujeres, pero lo iremos explorando poco a poco, ¿no? Lo, lo que sí sabemos es que es un director <risa> trascendental, ¿no? Eh, hacer algo tarantinesco es una palabra, es algo que existe. Justamente en la la, el programa pasado yo decía que el escritor de The Boys, eh, Gardenis, era el Quentin Tarantino de los cómics, ¿no? Y entonces es <risa> gracioso pensar quién será el Quentin Tarantino de los tacos, de los podcasts, de, claro. de la radio mexicana. Yo claro, es, es como decir, es el Jordan de su onda o es el, el Messi de su onda. Claro. O sea, es el Tarantino de su onda. Hay muchos directores de esa generación, por ejemplo, David Fincher, ¿no? Uh -huh. Que es más o menos contemporáneo. Pues no dices es fincheriano no. no ha llegado a ese nivel de, no sé si llamarle claridad claro. en su obra porque es muy bueno David Fincher, pero Tarantino tiene un estilo muy peculiar que sí, prácticamente es como hacer hip hop con sí. películas, ¿no? Es un, un cineasta, un autor, digamos, ¿no? Y lo hace muy bien en su, en su rollo. ¿no? Incluso lo tarantinesco, eh, pues alude a esa superviolencia que podemos ver en las cosas, ¿no? O sea, si de repente sale un, un charco de sangre que parece que alguien aplastó la katsu y que salió volando por la cocina, es que es algo tarantinesco, que en su momento era como creo que mucho más eh, pegador de lo que es ahorita. Ahorita ya estamos eh, un poco tal vez desensibilizados, me pregunto yo, porque el otro día estaba viendo Perros de Reserva, que me parece que es su segunda, es su primera, es su primera, es su película, primera como película director. como director. no Ahorita vamos a platicar largo y tendido de qué dirigió y qué escribió, pero la estaba viendo y me recuerdo que en ese momento era así que las buenas costumbres, bueno, las buenas conciencias se, se santiguaron de la violencia. La ves ahorita y la verdad es que cualquier show que le pongas a Netflix contemporáneo tiene más sangre. Deja tú eso, si pones las noticias, ¿no? Sí, <risa> bueno. O sea, eh, <risa> sí. que, que, que se siente... 
muy de su época en ese sentido con respecto a lo que dices de la gente y cómo reaccionaron a, a, a esas películas. Eh, Pulp Fiction, por ejemplo, que también estamos hablando de Tarantino porque justo ahora mismo en cines, en cines comerciales, está el reestreno por el 25 aniversario de Pulp Fiction, que es probablemente su obra más importante. no Es la obra por la que se ganó la Palma de Oro en Cannes, se ganó un Oscar como Mejor Guión Original... Eh, es, es como la película que puso todos los elementos de Tarantino sobre la mesa y es así como de, este es el cine que yo hago. La música, las actuaciones, la forma de contar la historia de, de manera no lineal, todo, todo eso que, que vemos en Pulp Fiction ha trascendido a no solo su obra, sino a más cosas eh, que otros cineastas han hecho a raíz de lo que Tarantino hizo con esa película. Porque además, ¿cómo influyó? Todo el mundo quería hacer la nueva Pulp Fiction en algún momento. O las querían vender las películas como la nueva Pulp Fiction. Si escuchan alguna vez los comentarios de Brian Singer y Christopher McQuarrie eh, de Usual Suspect, de Sospechosos uh -huh. Comunes, ellos dicen que tuvieron muchísimos problemas con los estudios porque cuando vieron el primer tráiler que habían cortado para la película, decían, es que quisieron vender Pulp Fiction, ¿no? Ajá. O sea, puros intercortes así, ¿y quién es Kaiser Sose? Sose, Sose, ¿quién es Kaiser Sose? Y música, y... música surf, cosas que nada tiene que ver con ese estilo noir de alguna manera que, que cultivaron en esa película. Pero dicen, nosotros queríamos hacer una película muy clara, pero en ese momento todos los estudios querían sacar algo que fuera Pulp Fiction. Había una película de Doc Lyman que se llama Go. Que Go. era como Pulp Fiction, pero para chavos. para chavos, para adolescentes. En ese momento así te la vendían de alguna manera. Yo así es como caí a verla y me parece fantástica Es muy película, buena, ¿no? Pero es justo eso de contar una historia que se juntan los caminos en un solo punto, que lo va contando de forma no lineal y que te cuentan primero el, el futuro y luego lo que pasó antes y tal. Y es muy divertida, pero claramente... Es una cosa que sacaron pensando en, ah, Pulp Fiction tuvo mucho éxito. O sea, tenemos que tener una Pulp Fiction narrativa para no lineal, como no, no, Amores como, Perros. Justamente te iba a decir ahí. Es y que no la, nos... la cara de Mario sí, delató sí. de, 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 de que iba a decir algo de Amores Perros. De Amores Perros. Justamente iba a decir que en esa polémica nos podríamos quedar aquí 15 días. Sí, <risa> sí, pensando si Amores Perros le debe, qué tanto le debe a Pulp Fiction y todo eso. Pero lo más importante es que la gente que está escuchando Reactor 105 colabore con nosotros en arroba programa simio y sobre todo que... Se la pasen bien mientras están escuchando este programa de los simios. ¿Qué les parece si, si ponemos la clásica para que recordemos de un poquito de Pulp Fiction, que por cierto está en Netflix y se está reestrenando, me parece, Cookie, en cines comerciales? En cines comerciales va a estar hasta donde tengo entendido hasta el próximo jueves. Así es. O sea, todavía tienen de aquí al jueves para ir a verla, que vale la pena claro. verse. Es, es una experiencia extraña porque se ve... Eh, se ve vieja, pero esa es la forma en la que está filmada la película. Sí, no se ve esa propósito. ¿no? Ese propósito. Pues les ponemos esta canción que se llama Mr. Lute de Dick Dale para que recuerden precisamente cómo empezaba eh, Pulp Fiction y para que se imaginen a Uma Thurman bailando con ustedes. Amigos del de programa de los simios, estamos aquí en Reactor 105.7, yo, Antonio Semperé, Finicia Persona, Wookie-Williams en su cuenta de Twitter, y Mareo Flores, o sea, Mario Flores, esta trifecta de primates de la cultura pop, que está hablando de Quentin Tarantino y su impacto en nuestras vidas respectivas. ¿Cómo empezó Quentin Tarantino en este medio cinematográfico y por qué nos capturó tan poderosamente, muchachos? Para no echar tanto el Quentin. ¿no? Sí, exacto. <risa> el el Quentin, o sea, menos, menos Quentin tío. y más Tarantino. 
Tarantín. Ajá. Pues la, la historia de Quentin Tarantino es, es curiosa porque él no fue a una escuela de cine, no se graduó con honores, con una película impactante que cambiara a la sociedad. No, él era un empleado de una tienda de videos. Antes, como bien decías, Toño, la gente tenía que ir a un lugar físico y escoger las películas que ahí había, ¿no? Entonces, Tarantino tenía ese empleo y lo tuvo muchos años, lo tuvo hasta que cumplió 26. Y por ahí él decía que eso uno lo debe hacer hasta que tiene como 22. Ya después fue cuando empezó a sentirse como un perdedor, porque pues, de plano no había manera de de que él estuviera haciendo otra cosa más que re, pues, reseñándole películas a los clientes de mira, yo te recomiendo ver esta. Lo que sí le dio fue un bagaje increíble porque Brutal. estuvo viendo películas durante seis años de su vida sin parar y seguramente se chutaba todo lo que había en la sección del fondo que nadie pelaba, ¿no? Pero es que es interesante cómo esos son empleos perdidos por, por el internet, porque ahorita ya lo googlearías todo. Eh, sería muy diferente ese tipo de cosas al conocimiento que puede llegar a tener un, una persona que atiende en una en una tienda de videocassettes, de, de videorentas. Claro, porque es que era desde recibir el producto y, y ponerlo en anaqueles y decir, este va aquí y este va allá. Y muchas veces tenías que familiarizarte con él porque no había ese recurso de, ok, entro en la computadora y me van a salir todo lo que hay que saber sobre esta película. Muchas veces tenías que verla, primero que nada, ¿no? Y a lo mejor por ahí te encontrabas algún fanzine o algún loquito en algún cineclub que te ahondaba un poco de información al respecto. O alguna revista especializada, pero no había esa especialización. Es curioso porque yo realmente conozco a Tarantino a través de una publicación de música. A ver. En la revista Q, que era una revista de música que yo compraba en una revista inglesa, de repente empezaron a anunciar como que venía una película que todo mundo debía ver, porque tenían su pequeña sección de cine al final, ¿no? Y hablaban de perros de reservas, de Reservoir Dogs. Hablando ahorita de repente de que la pronunciación, yo ni siquiera sabía pronunciar Reservoir, ¿no? Entonces, Reservoir Dogs, ¿no? O sea, Dogs sí me salía <risa> increíble, ¿no? Pero decía yo, pues esa película creo que nunca va a llegar a México, ¿no? O sea, es, es rarísimo y si le están tratando como cine independiente en Inglaterra, porque había toda una histeria, una histeria en el Reino Unido por ver esta película que había llegado muy pequeñita allá. Dije, en México no va a llegar ni de broma. Corte A estaba el Mundial de Fútbol de... ¿Cuál fue el de 94? 94 uh -huh. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y el día que jugaba México, me parece, contra Italia o alguno de esos, descubro que habían traído a un cine que ya hoy está... Bueno, ahora son cines de arte, pero ahí por el Ángel de la Independencia. Uh -huh. Habían traído... Ese día iba a estar eh, Perros de Reserva, ¿no? En función corrida, ¿no? Ya se hacen como cinco funciones. Cuando lo veo, digo, ok, puedo animar a nuestros muchachos, ¿no? Al tricolor, o puedo treparme al coche y correr rápidamente a ver la, peli la película que pues, me atrae muchísimo. Me lanzo obviamente a ver la película porque dije, México, pues, lo más seguro es que pierda. Corte A, vengo oyendo en el, en el radio que México, creo que empata o gana o algo así, ¿no? Contra todos los pronósticos. O sea, el chiste es que había que celebrar y celebrar en grande en el ángel. Porque era cuando se empezó a popularizar ir al ángel a celebrar. Ajá. Yo me estaciono como a dos cuadras del cine. Y me estaciono a dos cuadras del cine porque veo el, desde mi coche que ya estaban asaltando a los, a los, este, a los automovilistas, ¿no? Y había grupos de gente aquí vandalizando una binatería. <risa> este, o sea, era el caos por todas partes. Ya otros estaban volteando un coche. 
todo aquí. Entonces yo obviamente pues, me meto caminando así hasta la entrada del cine y me quedo ahí muy, muy paradito, muy serio, ¿no? Y de repente veo un trío de tres chavitas preciosas, así como de 15 años, así todas acá, todas fresitas que se habían pintado sus, sus banderitas de México en los cachetes, con unos rostros de pavor y venían acompañadas de un chavito como de 12, que pues, era el chaperón. Este, se ve que se les hizo fácil decir, ah, vamos a ir a celebrar a, a, al ángel, ¿no? Con la gente. Y las venían persiguiendo unas guarras ahí increíbles y estos no sabían dónde meterse y les empiezo a hacer señas de que se metieran al cine. Ahí vienen los, los cuatro, se meten y ya dicen, no es que los vienen siguiendo y es que le empezaron a gritar cosas a mis hermanas y el chavito estaba súper sacado de onda, ¿no? Ajá. Digo, pues, ¿por qué no te quedas aquí? O sea, pues, habla para que vengan por ti, pero no era la época ni de los celulares ni nada, sí, ¿no? Claro, era de... tenías que ir con la tarjeta de la Datel. Exacto, y llamar por teléfono. Entonces dijeron, pues vamos a meternos aquí a ver películas, ¿no? Entonces nos metimos y en el cine habíamos seis personas. Y cuatro eran estos escuincles, otro era un tipo loco, el que creo que vivía en ese cine, porque siempre había un tipo así, y el otro era yo. Pero lo más curioso es que estás viendo esta película de hiperviolencia y de sí, y balazos, todo este rollo, y de fondo estás escuchando en las calles helicópteros y patrullas <risa> y, y, y gritos y gente y altavoces de voz de eh, dispersense en el tráfico, bla, bla, bla. Porque afuera estaba ardiendo la ciudad, ¿no? O sea, digo, sí había gente celebrando, pero había mucho vandalismo en aquella época, ¿no? Entonces fue una experiencia tan surreal y salir de ahí y decir, ¿qué cosa acabo de ver como película? Porque Perros de Cero es muy impactante, pero además decir, ¿y en qué contexto la vi, no? Son de esas cosas muy valiosas que tengo presentes de, me gustó haber conocido a Tarantino en esa forma. ¿no? De una forma tarantinesca en la vida real. Sí. O sea, afuera estaba pasando una escena de, de Tarantino mientras estaba ahí metido. Una pregunta, ¿qué opinaron las chamaquitas de la película? Estaban fascinadas. Y la mamá de las chamaquitas, No estaba. Ahí. De hecho, yo les tuve que comprar su boleto porque <risa> llegaron y... Es para mayores de... Yo, obviamente, yo parezco mayores de 18 desde los 11, ¿no? Entonces, <risa> vienen conmigo, ¿no? Son mis sobrinos, ¿no? <risa> No, pues obviamente les compré sus boletos y ya entraron. Este, digo, me, ellos los pagaron, ¿no? Pero no era yo tan, tan, tan pudiente. Pero sí pudieron meterse a ver la película y estaban impactados, ¿no? O sea, yo que entre lo que se les bajó el susto de lo que había pasado y que vieron algo que espero que si alguno de ellos llega a escuchar, y seguro está escuchando el programa de los simios, diga, sí, eso me forjó en la gran persona que soy hoy en día, haberme metido a ver esa película para que no me lincharan afuera. Tal vez ahora es un psicópata ese niño, ¿no? Así Puede ser también. Vaya. Eh, dudo que alguien tenga una historia tan buena como la de Toño Sempere de Viendo Perros de Reserva. Yo ni me acuerdo cuándo la fui a ver, pero creo que era cuando a mi pobre mamá la llevaba a ver películas a la Cineteca y así acabó viendo Magnolia y cosas así terribles. Que, Ay, Magnolia es muy bonito. Que hasta eso a mi mamá le gustó mucho, por claro. ejemplo, ¿no? Pero la acabo de ver hace poquito porque eh, me parece que el catálogo, no sé si entero, pero yo por lo menos no vi ninguna que faltara, está en Netflix. Y el otro día vi Perros de Reserva, eh, les comentaba fuera del aire que, cuan, bueno no, ahorita les comentaba en el primer segmento, cuánto ha perdido su garra la violencia de Tarantino a, a lo largo de, bueno, del 92 para acá son 27 años. Totalmente. Todo lo que hemos vivido como sociedad, ¿no? Todo lo que hemos... Eh, tenido los cambios, eh, todos los cambios en donde los 90 era como, eh, es la época de romper los paradigmas de la televisión ñoña y de la, de la película ñoña que teníamos en los 80, en los 90 empezó la, la, la violencia, eh, empezaron cosas como eh, simplemente caricaturas como Cartoon Network, Nickelodeon, que... MTV, todo eso iba levantando claro. este, como lo que se podía hacer. Llegaron los Simpsons, llegaron los Simpsons a México. Pero todavía la ves ahorita y ahora la aprecias más porque ya no estás choqueado por las cubetadas de sangre en la pantalla. Yo lo que más recuerdo en realidad de Perros de Reserva y que es algo que se quedó así en el aire con pues, mis amigos que la veíamos, ¿no? la discusión que tienen al principio todos los personajes cuando se presentan de ah, hola, yo soy Mr. Pink y yo soy Mr. Tal... 
y que empiezan a hablar de Like a Virgin de Madonna. Así es. Y que es una especie de monólogo durante un muy buen rato esa película. Es, eso es lo que más se me quedó como... Claro, qué, qué buena discusión. Estaban Tengo un cachito del, del speech de Madonna. ¿Quieren escucharlo duro claro, un minuto? Es, es, ah, es les muy va. valioso. Ahí les va. Este es el Madonna speech precisamente de la película de Perros de Reserva. Y es Tarantino, ¿no? Cosas, estamos diciendo cosas medias peladas en, aunque Pura en, otro idioma, pelabesma, eh, en otro idioma y por eso se se, se, <risa> se, se diluye el se efecto. Se diluye un poquito ¿no? el efecto, pero a ver si recuerdan este justamente el, el speech de Madonna, de lo que estaba pensando. ¿Quién era Mr. Pink? Era Mr. Pink, era ¿no? No, el que está diciendo esto es Mr. Brown, que es Quentin Tarantino precisamente. Ah, Mr. Okay. Pink tiene el speech de, de que la, no de da la propinas, propina, ¿no? Claro, sí, claro. Y es donde todos tenían como Steve un. Buscemi. Exacto, uh -huh. sí, pues, todos un, una, una personalidad especial. Aquí lo que se me hace curioso de Tarantino, y el otro día estaba reflexionando, decía, no es que ella, no es que él haya traído ese nivel de violencia al cine. Ese nivel de violencia existía, pero existían esas películas oscuras que él consumía en su cineclub y que nadie más conocíamos. <risa> él las llevó a un panorama arriba y adelante y decir, aquí consúmelo y sobre todo, va a ser tu reacción de incomodidad tal que vas a acabar riéndote de esta violencia. Vas a tener una reacción visceral de de carcajada porque pues cuando un tipo le meten un balazo en la cabeza no es gracioso cuando un tipo se voltea a hablar con otro dentro de un coche y se le sale un balazo al pasar un tope al parecer sí, y sí, le vuela no. la cabeza al otro se vuelve completamente hilarante es el humor negro claro y es precisamente creo que el gran logro de este tipo que llegó y había películas extremadamente violentas en los 70 y eso cosas como I Spit on Your Grave este cosas como como eh, todos estos seriales de, de películas B que él consumía cosas muy grotescas y el tipo simplemente dijo pues qué pasa si yo les doy un contexto mucho más fuerte con actores de mayor prestigio de mayor peso, pero sigue siendo esa crudeza, ¿no? Eso creo que es el gran éxito de Tarantino y por eso fue tanto su impacto inicialmente, porque decías, pues está bien reírse de esto y verlo, y sí me asusta, pero me asusta más cómo estoy reaccionando ante este nivel de violencia, ¿no? Me parece muy cierto lo que estás diciendo de la, bueno, de toda la violencia y cómo ha cambiado. ¿Qué dicen? Vamos a un cortecito y ahorita regresamos con una canción y te regresamos con una canción que Toño Semper quiere escuchar porque algo bien importante que decías es la, el nivel de música que maneja sus películas y les recordamos en arroba programa Simio en Twitter queremos escuchar cuáles son sus canciones favoritas de Tarantino en lo que regresamos del corte. El programa de los simios de Reactor 105. Reacciona. Regenera Reactor Surf Rider de The Lively Ones en el programa de los simios. Esa canción se la vamos a dedicar a todos los amigos que nos han eh, aportado con sus comentarios, que nos han mandado saludos, a, al escultural José Blancas, el buen charolero, nos amigo a la hermosísima Peque López, hasta León, Guanajuato, a Kung Fu Kidon de Luna, Mauricio Valdés, a Kenny Ángeles, a Miss N, a Wally Llama, a todos ellos que se han conectado con el programa de los simios a través de nuestra cuenta arroba programa simio. Y pues por supuesto, recomienden este programa a todos sus amigos. 
amigos, estamos aquí en Reactor 105.7 en el FM y a través de imer.mx diagonal reactor, también por, por escucha este, en línea. Y por supuesto también vamos a tener este, este podcast ya subido formalmente como, como programa regular a través de finísimos.com y en las plataformas regulares de iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. ¿no? Así es, porque nos está ayudando precisamente nuestro operador Román, que es el de este turno nocturno a grabar este programa. Guki, ya platicábamos un poco entonces de las primeras dos películas de Quentin Tarantino. Nosotros quisiéramos hacer un programa, yo creo, de cada una de las películas de Quentin Tarantino, porque sí darían dos horas de platicar de eso, pero no tenemos ese tiempo. Entonces vamos a dar un brinquito, vamos a dejarlas de Reservo Dogs, eh, Pulp Fiction, que está ahorita en, en cartelera, cartelera comercial en México. Solo decir eso. Y vamos a ir a otra que es un poco, digo, comparado con las otras dos, es menor en, el te en términos de cuánto la gente la conoce. Lo que pasa es que Tarantino tiene un gran amor por un montón de, eh, pues, vamos, de estilos cinematográficos. Entonces, le gusta mucho el western, le gusta mucho las películas de kung fu, le gusta mucho las películas de acción y las películas de, eh, por ejemplo, esta que es Jackie Brown, que fue su tercera película en 1997, ¿no? Así es. Eso eh, que califica como black exploitation. Black exploitation, sí. que es un género que, en los 70 surgió mucho que era películas estelarizadas por eh, personajes afroamericanos precisamente hecha para el público afroamericano porque se dieron cuenta los productores de cine que sí iban al cine ellos y que eran una máquina de hacer dinero, pero el término black exploitation me parece que viene de que lo hicieron al límite, al o sea lo, lo, lo caricaturizaron porque era como todas las, uh -huh. eh, las situaciones del pimp afroamericano, la uh -huh. chica sugar, I ain't gonna take no shit from no man, muy sexualizada o sea, todo muy sexualizado también. y todo eso que tendríamos un símil con el en México con el, el cine de fiche Ándale, claro. Que sí. era como el cine ya llegó a un momento en donde era de baja calidad y nada más era explotar la minifalda y este la desnudez femenina. Fichera, <risa> fichera exploitation, lo llamaríamos. <risa> Exactamente. Pero bueno, esta es como su versión de este género de, de black exploitation eh, llamada Jackie Brown. Que es una película bastante buena, pero la gente como que venía con el tren de, ah, hizo Reservoir Dogs, hizo Pulp Fiction. Que seguro más de lo mismo. Claro, vamos a ver la, como la tercera parte de una película súper violenta de como de gangsters y tal cosa. Y no, les dio una cosa completamente diferente que tiene un ritmo muy distinto. La primera secuencia eh, donde salen los créditos incluso es eh, Jackie Brown uh -huh. eh, en una barra de estas que te llevan en un aeropuerto de un punto a otro y ella va... Pues ella va subida en esta banda uh -huh. y, y va pasando por atrás los créditos de la película en un ritmo mucho más lento, mucho más pausado. Los diálogos son incluso eh, distintos porque son largos, pero no son tampoco tan puntuales les llamaría yo como o, o, o recordables como que esa no es la intención de esta película es muy diferente y eso creo que es lo que hizo que la gente se pusiera eh, como no, no es lo que esperaba, no me gusta no, no quiero nada. Y además esa película también rescató a una, un actor medio olvidadón de los 70 Robert Forster como el eh, digamos el, el equivalente, el interés amoroso y no de Jackie Brown que es una actriz súper popular de los 70 del género Black Exploitation, Pam Greer uh -huh. y eso tampoco fue tan, tan, tan efectivo porque la gente decía, bueno, pues va a ser básicamente Robert De Niro, que estaba en el reparto, Bridget Fonda, que en ese momento estaba súper hot, uh -huh. y, este, y Samuel Jackson. Y ellos son más bien como accesorios dentro. O sea, claro. Samuel Jackson es el antagonista y ese tipo donde se pare roba cámara. 
Pero esta película, en efecto, no le fue tan bien porque la gente creo que esperaba más de lo mismo. Y aquí el, ese tipo realmente nos lanzó una curva. Sin embargo, la película no tiene un pero. La analizas, es un guión redondo por, eh, o sea, por donde se le vea, eh, tiene todos los beats adecuados y tiene el ritmo de ese subgénero en el cual se, se inspiró Tarantino. ¿no? Además de un soundtrack fenomenal. ¿no? Que esto que dices de que rescató a, una, a un actor olvidado es algo que hace bastante. no Incluso cuando agarró a John Travolta para que fuera este lead, bueno, uno de los leads de Pulp Fiction, John Travolta tenía mucho tiempo de no hacer nada. Ya Exacto. después, como que de eso, como que lo sacaron del formol y luego ya se puso a hacer este, eh, cosas como eh, cuestionables como esa de, ¿se acuerdan de uno en donde salía de rastas? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, espera, que ah, era Battlefield eh, Earth. Cienciología, la película. Claro, la película. Y, y hizo otras películas como Michael, donde él es claro, un una... Pero ninguna fue como Pulp Fiction no, eh, no, no. en el sentido del, del revival, ¿no? De, no, de John nunca. Travolta. Claro. Entonces, Quentin Tarantino como que trata de homenajear a sus actores que, que pues, a él le dieron gusto cuando él era joven y veía esas películas haciendo, haciendo este tipo de cosas. Después de Jackie Brown como que se tomó un pequeño respiro y dijo, mmm, voy a hacer otras cosillas por ahí y les voy a preparar una película que es mi película homenaje a Hong Kong y al Kung Fu. Y Chin. Y no fue Kung Fu Panda 2. <risa> ¿No? No. Oh, diablos. <risa> no es de Tarantino. No, aunque parece... <risa> Eh, pues salió Kill Bill volumen 1 después de que estuvo él debatiéndose no entre si hacía una sola película que se de llamara Kill horas. Bill Ajá. y después decidió no, esto es una, una historia que tengo que contar en dos partes, Kill Bill volumen 1 Kill Bill volumen 2, la 1 salió en 2003 y fue una cosa de absoluta locura porque además surgió de una conversación que tuvo con Uma Thurman y ellos empezaron a proyectar el personaje y toda la, la, la dimensión que iba a tener pero él también como que tomó de su misma mitología si se acuerdan en Pulp Fiction habla el personaje de Uma Thurman que había grabado el piloto de una serie que se llamaba Fox Force 5 ¿no? que eran de tres chavas especialistas en distintas cosas y una especialista en explosivos y otra en disfraces y otra en Kung Fu y otra en armas y de alguna manera, este grupo de asesinas, que son las de Kill Bill, son también pues un grupo de mujeres especialistas en distintas formas de matar. no Entonces, ya era como un metacomentario de, de Tarantino sobre Tarantino mismo. no Sin embargo, hay que decirlo, ese fue uno de los trailers que sí nos voló a todos la cabeza. ¿eh? Claro, Porque lo de sí. los Crazy 88K Killers. no sí. de la, de, Bueno, todos recordamos a esta a la asesinita, ¿cómo se llamaba? ¿Coco? Eh, sí. Coco, no, 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 no era Coco, espera, era... Um, Coco, Yoko, Yoko, no, algo así. Yo, 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 Yubari o... Yo, 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 Yubari. Algo así, ¿no? La, la que... Así, el típico trajecito de, de, de escolar japonesa y que tiraba así este, con una, una, una pelota llena de... Se de, llamaba Gogo Yubari. Gogo Yubari. Pero bueno, tiene muchas cosas como todo. Es este caldo que mete todo y hace un caldo bien rico de... A ver, vamos a meterle un poquito... Eh, 20% de película de samurai, 20% de todo lo... Una crítica y un homenaje a la vez a todo esto de Charlie's Angels y a todas estas series de los 70. Vamos a meterle un poco de mucho de Akira Kurosawa con todo esto de la espada de Hattori. Hanzo y toda la espada del honor del, del samurái y Pai Mei y todas estas ridiculeces de eh, todo este homenaje del cine de, de artes marciales de los 70, ¿no? Y el de venganza también, ¿no? Esos cines es donde venganza. una mujer había sido ultrajada y regresaba para cobrárselas a todos, ¿no? Es como el Charles Bronson, pero, pero a lo bestia. Tiene hasta luego? anime metido por ahí, Sí, ¿no? totalmente. Claro, es una cosa... 
Eh, pues muy increíble. Yo, yo cuando vi Kill Bill, me invitaron a una función de prensa. Okay. Y la fui a ver, y recuerdo que no me gustó tanto, y tiene que ver con que en, el mismo, en la misma sala uh -huh. estaban, eh, pues estaban tres personas que, que, bueno, así un par de ellas han sido importantes, incluso para esta estación de radio, okay. que son Rulo y Julio uh -huh. Martínez Ríos, uh -huh. eh, y también estaba Olayo Rubio. Estaban ellos en la misma sala y ellos estaban de, no puedo creer, es una película increíble. Y estaban así de, me voló la cabeza. Y yo un poco en mi interior era como de, no yo, estoy yo no soy popular como ellos. Entonces a mí no me va a gustar. Ah, exacto. Y entonces... ¿Adoptaste la, la posición Contreras? Sí, un poco. Entonces como que dije, no, no es para tanto. Mi, 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 mi. Ahorita sí, sí ya alguien escuchándote y... diciendo, ahí ese Gucky Williams de reactor. Exacto. Lo que le guste no me va a gustar a mí nada más por Contreras. Nada más por llevarle la contra. Que... Y, y finalmente pues me la volví a ver y dije, no, pues qué mal estaba Sí, es bien, bien padre. Yo creo que no tiene eh, problemas, ni la 1 ni la 2. A ver, pregunta al aire, ¿cuál prefieren, la 1 o la 2? Yo me quedo con la 1, sinceramente. Yo también sé que la 2 tiene una profundidad eh, muy especial, pero la 1 tiene tantos momentos tan memorables como la pelea en la nieve, eh, la pelea con los Crazy 88. La secuencia de anime también. La secuencia de anime, Hattori Hanzo, como decías, todo es My name is your big Buck, and I'm here to fuck. ¿no? Pues yo soy completamente la minoría, también Roman del otro lado del vidrio. Dice ¿Son del 2? Yo voy a ser Team 2. O sea, todos ustedes dos. son botón, okay. eh, botón, son Team 1. Uh -huh. A mí me gusta más el volumen 2. Por varias cosas, o sea, el closure que tiene y tiene más sentimiento el 2. Totalmente. La 1 es más este más espectacular, pero hay sí. muchas cosas muy este muy sentimentales de ahí. Y aparte, con lo que ha pasado después de... Que es una cosa de la que tenemos que hablar también en otro podcast, pero todas las acusaciones que han pasado con el Me Too, Cierto. Que precisamente uh -huh. han pegado eh, precisamente a Harvey Weinstein, que era el dueño de Miramax, que era el productor de todas estas películas, sin la cual que Harvey Weinstein, no hay duda alguna, era un depredador sexual. Totalmente. Pero también a la vez, él tenía muy buena... Eh, personalidad, él tenía muy buena reputación en Hollywood porque estaba haciendo todas estas películas que hemos mencionado, han sido de Miramax y bueno, precisamente la 2, yo me quedo con el volumen 2 de Quentin Tarantino porque ahí hay una escena que ahora que sabemos lo que pasó cuando la estaban filmando, bueno, ah, me gusta todavía cierto. más y estoy hablando de cuando The Bright es decir, Uma Thurman, llega a Vallarta, justamente a Kill Bill, está en el título, de eso se trata la película ¿A qué vienes? ¿A matar a Bill? Y lo que pasó precisamente en el set ¿Te acuerdas tú cómo estuvo Guki? Eh, la, la verdad es que no, no con los detalles que debería, porque es una historia que, que pues es como trascendente, ¿no? Porque incluso después Quentin Tarantino eh, pidió una disculpa, escribió una carta diciendo la verdad es que yo debía haber visto las cosas como eran y debía haber hecho más cosas al respecto y no las hice y soy culpable junto con un montón de otras figuras en Hollywood de estar solapando una situación que nunca debió haber sucedido y pues es un momento fuerte Tarantino diciendo pues, pues sí, la verdad es que sí la regué porque yo debía haber sabido más y no y me hice... Pues me hice menso, no, no quise verlo como tenía y que ser. Y es que eso también habla bien de él, porque incluso eh, creo que es eh, nunca es un, un es fácil que alguien que le regó públicamente diga disculpas. Pero me parece que él lo hizo tan, tan bien que hasta Uma Thurman creo que se reconciliaron un poco y ahorita hasta incluso hay pláticas, rumores, uh -huh. de que podrían pe pensar en un Kill Bill 3. Sí. sí, como que por lo menos están abiertos todos los involucrados a la posibilidad. Porque ahondando en lo, en, la, en lo que preguntabas, es 
la escena esta del... De, o sea, donde a Uma Thorman la, la están ahorcando. No, no es la escena no. donde... este De hecho, es una escena que no, no, no imaginarías que es tan Ajá. peligrosa. Aquí te la voy a poner. Ah, claro, la del yendo, coche. ¿no? Exactamente, en el coche. Es cuando está justamente sí. en las escenas de Vallarta, México. De, estaban en Vallarta, aquí en Jalisco. Pero se necesitaba que eh, se, eh, ella manejara a lo largo de una de un terreno de campo traviesa, o sea, no una calle, sino como algo pedrado, no, un, un, eh, una, un sí. empedrado en la playa, en México. Una terracería. Y él quería la escena porque estaban las palmeras bien padres y él insistió en que tenía que ser un Turman y no podía ser un stone double, o sea, no un doble de acción. Y además el coche era de utilería porque tenían que acomodar todo lo de la cámara. Fue una cosa horrible. Y, y a cierta y, velocidad aparte. Y ¿no? a cierta que velocidad para que agarrara el viento. Uh -huh. Bueno, por terco casi mata a Uma Turman cuenta sí. Tarantino. Y ahí está circulando el video en YouTube precisamente del accidente y cuando te das cuenta viendo. dices, híjole, ¿qué cerca pudo ser esto de, de una, una, una tragedia, tragedia real, no? Déjenme poner una cancioncilla, eh, ahorita va vale. tu favorita de, la can de canciones de Quentin Tarantino, eh, Guki Williams, pero ahorita va una mía, que es de Nancy Sinatra y que viene muy bien con todo esto del tema de la traición y de cómo la persona que más te debe de querer es la que te mete la pata o en este caso te pone a grabar eh, una escena de un coche y casi te mata en Puerto Vallarta. Esto se llama... <risa> Bang Bang My Baby Shot Me Down y está sonando a las 20.48 en Reactor 105 es de Nancy Sinatra Eso es de Nancy Sinatra se llama Bang Bang y es del soundtrack de Kill Bill del volumen 1 ¿no? me parece eh, no, ese es el 2, ¿no? ¿Es del 2? No, a ver, es, es ¿la toman uno, como no? una sola película o no? Esa es una de las discusiones más grandes que tienen los fans de Tarantino. Yo no, no puedo. Ya ves que decían en algún momento que se iba a hacer una, un corte especial que se llamaba Kill Bill, The Whole Bloody Mess, que iba a ser completa, Ajá. las dos partes pegadas, iba a durar, aparte con, iban a meter escenas extras, entonces iba a durar como seis horas. <risa> o sea, había mucha especulación muy extrema de lo que iban a hacer con esta película. Para mí sí son dos películas, sí tienen, se sienten dos ritmos distintos, se sienten uh -huh. dos narrativas y hasta dos historias de alguna manera. ¿no? Y hasta la uno tiene en cierta forma un desenlace, o sea, sí. podría haberse acabado todo en... Eh, le, le dices a tu jefe porque manda a la chica francesa. Claro, ¿no? claro. Este, uh -huh. y, y quiero que sepa que ya sé que viene por... que Quiero que sepa que él sabe que yo sé que uh -huh. él sabe que voy por él. Sí. Hay un juego de palabras muy tarantinescas ahí. Y al final él le dice, pero... Y ella sabe... Que yo sé, que usted sabe, que yo sé, que es el hombre del cabello verde. <risa> que su bebé está vivo. Exacto. Y boom, ¿no? Te lo dejan ahí. Que ese fue el gran cliffhanger, ¿no? De la película de... ¡Oh, espera! Entonces hay una razón para vivir dos años más de lo que nos entrega en la siguiente película. Que, que sí, fue de 2003, volumen 1, 2004, volumen 2. Y después de eso, después del éxito que fue Kill Bill, que probablemente sea su película más exitosa, eh, quiero pensar, o sea, es como la que más tiene la gente. Pulp Fiction fue la que se ganó los galardones. Kill Bill es como la que masificó y dejó de ser cine independiente, siento yo. De Quentin Tarantino. Yo no sé. Yo, yo siento que Inglorious Bastards es más taquillerona. No. ¿Se te hace? Bueno, se hace es que, es que ya había llegado después de Quentin, eh, después de Kill Bill. Eh, uh -huh. 
Pero yo creo que Kill Bill sí fue la que ya fue el fenómeno. Antes era... Sí. Eh, antes, para haber conocido a Quentin Tarantino, te la habías tenido que vivir en la cineteca, un poco. Ajá. O te la habías tenido que tener un amigo que iba a la facultad de filosofía y letras claro. y te decía, toma este, este VHS y vas a cambiar lo que piensas de la vida. Exacto. Y ya a Kill Bill me acuerdo que yo la vi en cine comercial en Perisur. O sea, me acuerdo que fue claro. todo... De hecho, yo fui con mi crush de la carrera y yo estaba así de... Ay, ¿quieres ser mi, mi, mi bride? <risa> y te cortó la cabeza. No, no, no. no pero, te cortó pero, las alas. Pues, espérate, no, pero tú, sí combatimos. ¿Tuviste eh, Pulp Fiction en, en Perisur? Sí. O, no, 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 no. Kill Bill volumen 1 y volumen 2. Ah, las otras sí fueron, por, de verdad, porque, fueron en la Cineteca. No, porque Pulp Fiction sí la vi en, en Perisur y nos arruinaron el, el chiste que dice Uma Thorman. ¿Te acuerdas? El, el, pero en el cine Perisur. En el cine Perisur. El que estaba junto a Villa Olímpica. Así es, estaba Ajá. ahí todo el pedregal, ahí todo este Ajá. rollo. Y había un cinito ahí de, creo que en uno o dos horas, ¿no? Nada más. Sí, nada más. Pero en, en el momento que dice eh, este, Uma Thurman el chiste que iba a contar, este, <risa> ya ves que se queda en, en el suspenso. Si un día te portas bien, te contaré cuál era el chiste, ¿no? Ajá. Y en el momento que está diciendo el chiste, va a decir el punchline. En ese momento, ya sabes, eh, el sonido local del cine. El automóvil, placa, dos, del uno, de un galeando, de aquí todos. ¡No! De verdad, qué mala Sí, y entonces nos, todos nos quedamos con la idea de, ¿pero qué fue lo que dijo? Porque en la traducción nomás leías a pure C, ¿no? Entonces, ¿pero cuál era el punchline en inglés? Porque yo la quiero ver en inglés. Y, no, sí, sí. <risa> qué horror. Detalles qué horror. del cine Pero de bueno, la en, de piedra. En, otra de las aventuras de Toño Semper en el cine. ¿Dónde fuiste a ver la, la como el patito feo de todas las películas de Tarantino? Porque era parte de una antología, era una... Era una de las dos partes de una película que salió junto y que a mí me parece muy buena, que estoy hablando de Dead Proof. ¿Dónde la viste? Esa la vi en, el, en una cadena en Centro Comercial de Santa Fe. Okay. De hecho, creo que me salí de, de, la hora, de mi hora de comida. Para ir a ver. Ajá, para ir a ver la película y dije, ay, se está tardando mucho. Es mucho más larga de lo que pensaba la película, ¿no? Y voy a tener que inventar un buen pretexto para llegar tarde, ¿no? Entonces. O sea, viste las dos enteras, la de Robert ¿Sí? Rodríguez, El Planeta Terror y Dead Proof de Tarantino. ¿Cuál es su favorita de las dos? Fíjate que tiene para mí, o sea, es más divertida Planet Terror de, uh -huh. de Robert Rodríguez, o sea, por es estúpida, más ridícula. ¿no? Uh -huh. Pero realmente la otra tiene un trasfondo mucho más fuerte y tiene una espectacularidad muy padre para mí, o sea, en el sentido de se fueron a la, a la cosa muy cruda de una stunt woman este, en un coche a gran velocidad y esa escena en la que por primera vez el, el, el piloto que es Kurt Russell eh, choca contra las chavas no, es terrible es devastador de, dices ¿qué es todavía eso? sigo teniéndole terror a los choques porque veo en mis ojos Exacto. cómo sale volando la pierna de Jungle Julia se Ajá. llamaba ¿no? Sí. Eh, y la rueda que le pasó por la cara no, es una cosa durísima ¿no? esa sí me sigue pareciendo violencia tarantinesca que me sigue pegando totalmente o sea eso sí sigo diciendo ay te pasaste de lanza pero a la vez está chido porque eso hace que Kurt Russell el personaje este el Stoneman uh -huh. sea yo creo que el mejor villano que ha hecho Quentin Tarantino. es un gran villano y es además villano. es el que la paga más duro no Totalmente. porque cuando sí. le encuentran las las, las chavas ladies, híjole le va a pero la golpiza mal. que le pones es, es, es muy me gusta mucho que sean tantos personajes femeninos tan chidos empoderados eh, uh -huh. ahí tiene la escena de María Elizabeth Weinstein cantando afuera de una tienda de que está increíble es increíble esa escena y en, en realidad toda la música y la forma en que está puesta en esa película me parece fantástica. O sea, la, la parte de, de Down in Mexico, por ejemplo, de The Coasters, uh -huh. que están en, una, en un bar y empieza a sonar esa canción y, y Jungle Julia empieza a bailar. Eh, todo es, es, es muy increíble la forma en que está utilizada 
la música no nomás de fondo, sino como parte de la película. Y no olvidemos todos esos falsos trailers de los cuales salió hasta una trilogía, ¿no? O sea, bueno, potencialmente trilogía, ¿no? Machete. Machete, por ejemplo, que salía. Es que es las películas trailer. antes... Ya van se... en dos películas de eso. Sí, Machete hay, y Machete hay, Kills. Hay, Machete van cuatro películas. Ya van cuatro. Ya van cuatro, ya. La, la última sale Antonio Banderas. Es okay. que luego, o sea, yo, por ejemplo, esta semana hubo la noticia de que eh, Machete, de que Dani Trejo ayudó a salvar a un niño de Exacto. la... Héroe de la vida real. De, de, de un coche que se volteó en Los Ángeles, que dijo, oh, esperen tantito, Machete está en el caso. Machete ¿no? Rescue. ¿Sabes cuántos años tiene? Eh, debe tener como 70 años. ¿no? Tiene 75 años, Dani sí. Trejo. O sea, Aparte, tú lo entrevistaste y es un tipazo, ¿no? Tipazo, Yo lo entrevisté y, y fue un tipazo. Platicamos de cosas como de que Mira. en sus películas <ríe> se la pasaba. Eh, pues besándose con las actrices que, que y todas decía pues sí, mamacita, venga conmigo, yo aquí soy Dani Trejo, ¿no? Dani Trejo. Y, y él pues le parecía muy, muy correcto que en sus películas él saliera del galanazo. <risa> Por supuesto. Eh, eh, con, con, con todas las chicas y después me dijo, primero me dijo que me iba a matar okay. eh, como parte de la entrevista y luego me dijo que Dios te bendiga. Y yo, la bendición de machete... Híjole, esa sí cuenta. Entonces esa tiene que contar por te algo. Te quedaste con la bendición y dices, ya olvidaste que te juró que te va a matar en algún momento. Sí, espero, que, espero sea, que si me lo vuelvo a topar en sus... Tiene negocios de tacos y de donas claro, en Los Ángeles. Sí, las donas Entonces, de él son, son famosas también. Son, son buenas, son buenas las donas de Danny Trejo. <risa> eh, to, todo lo que pasó con la película de Grindhouse, en realidad, mm. que es el double feature, así eran las películas antes. Claro. Por lo menos en los cines de, de Estados Unidos era paga un boleto y te vamos a poner dos películas también de serie acá, B. También acá. Sí. Dos tandas por un boleto. Dos tandas, pues sí, y, y era como de ir al cine a ver, pues me voy a echar dos películas que no necesariamente son los hits del verano, no. pero que son películas que, que, que me, me van a entretener mucho en, en este tiempo. Y Death Proof y Planet Terror eran justamente eso. Y, y nos vamos a ir con una canción. Vamos antes... con una canción antes de que se acabe esta hora, son las 20.59. Tenemos que ir a un corte, no sin antes saludar a Mario Valle, que ya nos anda pues, escuchando por ahí. El buen Bilbeni, y te vamos a poner, tú nos vas a poner, Guki, una canción precisamente de Death Proof. Que es mi canción favorita utilizada en un soundtrack de Quentin Tarantino. Es de April March y se llama Chick Habit. <risa> El programa de los simios. De Reactor 105. Reactor. Regenera. Reinicia. El programa de los simios. De Reactor 105 que es Radio Pública y que estás escuchando a las 9 con 3, donde estamos platicando de este especial de Quentin Tarantino, porque nos dieron ganas de platicar de él, ya viene la nueva película, que por cierto eh, está recibiendo muy buenas críticas, es raro que no reciba buenas críticas Tarantino, por cierto. Pues sí, es, es galardonado, siempre está ahí empezando festivales, ¿no? Es su, su obra, sus guiones, su cinematografía, siempre tienen... Algo especial y siempre es difícil que alguien diga, esta película es una chafada. No. Aunque por ahí de repente hay decisiones cuestionables, como la más reciente, creo yo, fue el haber seguido de un, de un western claro y duro como fue Django Unchained, a otro western realmente como Hateful Eight, que mucha gente como que des desconcertó, como que dijo que ya entonces va a ser el de los westerns, Tarantino. Y es que qué? se mezclan un poquito, no sí, tiene nada no que nada ver que una ver. con el otro, pero... Como que dices, ¿en cuál es donde sale el bichir? Y en cuál es donde sale Di DiCaprio. Punto. Exacto. Pero nos estamos saltando, perdónenme. Exacto. Tenemos que regresar al 2009 porque después de Greenhouse y Dead Proof viene mi favorita. 
Inglourious Basterds es mi favorita, definitivamente es la que más me, me agrada de principio a fin, es satisfactoria, porque oye, ¿qué más puede ser satisfactoria que, cam, que quemen a Hitler? No, no puede haber nada más satisfactorio. No es, eso no es spoiler porque tiene 10 años la película. Quizá Brad Pitt diciendo Arriba Jerchi. Buongiorno. Bueno, eso es glorioso porque es, 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 es glorioso y bastardo. ¿ven? Claro. Pero la mejor escena de esa película, a mi parecer, es la de Christopher Waltz cuando llega a hablar de la leche. Christopher Waltz, sí, en la escena inicial. Que, que le empieza a decir a Terror. ella que, que, que te hace pensar que sí la reconoce sí. De cuando ella era niña y, y que le empieza a hablar de la leche y de las cosas que ha hecho. Es una locura. Es salvaje. Pero yo me quedo con el interrogatorio de los alemanes con Michael Fassbender. De la, con de la están carta. jugando en, en el, en el Biergarten. Sí, y, y, y de repente dices, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Y en qué momento descubrieron cuál es la, la falla dentro de este? ¿Y cómo descubrieron que no es un alemán de verdad? Ese ¿no? suspenso. Uno, yo, dos, creo que, ajá, yo creo que toda esa, eh, por eso es mi favorito. Eh, creo que Inglourious Basterds es donde mejor maneja el suspenso. Entre eso, eh, desde el principio cuando están buscando buscando a Shoshana, uh -huh. y, y Shoshana está abajo, eh, después lo de la plática de la leche, la escena de, de el, este cellar, del sótano del Beer Garden, como dices, que ahí yo conocí Seguramente ustedes ya lo conocían, pero el término Mexican Standoff, Ajá, sí. que es este como un apuntamiento mexicano que no sé por qué le llaman Mexican Standoff, pero es cuando todos están apuntando mutuamente, así Exacto. como que de si alguien dispara, todo el mundo nos vamos a morir aquí. Y ah, eso sí, es exactamente lo que pasa. Sí. Seguramente hay una historia de Buffalo Bill o Fíjate que yo lo he buscado, así, yo lo he ¿no? buscado. ¿De dónde salió? Yo lo he buscado y no lo he encontrado. Si alguien sabe en el público de Reactor 105 por qué se llama Mexican Standoff, nada más he encontrado que es... Eh, así se le llama ya. Que curiosamente, en las, al menos en las dos primeras películas de, de Tarantino, podemos recordar un par de Mexican standoffs muy memorables. Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, así culmina. Y también la escena de la cafetería, donde regresa Jules y está eh, Big Vega también, pero también está este eh, Punkin y Honey Bunny que estaban asaltando. Y todo el mundo así disparando. Y, no, 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 a ver, espérate, concéntrate, no, no, no bajes la pistola. Entonces, es, es tan tensional eso, pero poca gente lo maneja tan bien como él. Y sí, yo me quedo, quizá me quedo contigo, Mario. O sea, con todo lo que representa para mí las dos películas, si tuviera que ver una y otra y otra vez una película por mera diversión, Inglourious Basterds lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque aparte, humor. es magnético el ver a, a actuar a Christoph Waltz. ¿no? O es sea, increíble. Hay que agradecerle a, a Quentin Tarantino que lo haya descubierto de alguna manera. ¿no? Eh, que lo pusiera a hacer lo de malo. ¿no? Sí, que Hollywood. Luego lo, ¿no? luego lo que, sacaron. Que lo a Hollywood. Sí, sí, más que nada. Luego lo sacaron, o sea, como que intentaron hacer lo mismo, pero muy mal, como en James Bond, en este en claro, Spectre, como que lo Bluffel. pusieron de Bluffel, que es el archiviano de, de Bond, y todo el mundo decía, oh, esto va a ser maravilloso, y fue una oportunidad completamente perdida. Es que esa película no es muy buena. No es muy buena, que digamos. No, pero bueno, Inglourious Basterds, de nuestras favoritas, sigan este, comentando... ¿Qué, ¿Cuáles son sus favoritas en arroba programa sí, Simio? Que están llegando bastantes cosas. ¿eh? Ya están, nos están mandando aquí foto de la esposa ah. de uno de nuestros radioescuchas disfrazada como The Bride, precisamente. Hay un, sí. este, hay un gran comentario de Cristal Mora que dice Yo me quedo con el volumen 1 de Kill Bill. Tiene escenas maravillosas. En la 2 me he puesto a pensar cómo la niña que está acostumbrada a tenerlo todo supera el perder todo y acepta vivir con una persona que realmente es una desconocida. Eso, cuando analizas ese contexto de que la niña que nunca conoce a su madre, en ese momento la conoce y ya hay una, hay una conexión y cómo termina con esa fábula de y la leona recuperó a su cachorra y todo estuvo bien en la jungla, ¿no? Es muy bonito, ¿no? O sea, para una película con tanta muerte y tanta, tanta crueldad, sigue siendo una cosa muy, muy, muy agradable, ¿no? Exactamente. Vamos a platicar de la 
mm, penúltima que hemos visto, la antepenúltima. Uh -huh. la que bueno, ya estamos Django. hablando de las de los western, ¿no? Django Chain, yo no le tengo particular cariño, así que creo que tú, Guki, tú le tienes mucho cariño. A mí me gusta mucho, o sea, en el instante en el que escuché la voz de, es, ¿cómo se llama? Luis Baclav diciendo Ajá. Django. Dije, ¿qué es esto? Me encanta. Es y la, la forma en que está exagerada en vestuarios, por ejemplo, los vestuarios sí. de Jamie Foxx, el personaje de Django, eh, me parece genial porque además siento que va más allá del género western y es una cosa entre Black Exploitation y western. western. Exacto. Eh, hay por ahí un par de películas a las que refiere Tarantino ahí, que me parece que los homenajes son grandiosos. Eh, incluso no homenajes. Hay, hay una película que se llama Black Snake Moan, uh -huh. que también sale Samuel L. Jackson, que es grandiosa película moderna y que tiene como elementos de eso. Y Django Unchained no se trata para nada de lo mismo, pero es una cosa sureña. Eh, más que western, es una cuestión eh, sureña de Estados Unidos, ¿no? Que eh, habla de la esclavitud, habla de la historia de Estados Unidos, de cómo estos personajes que vivían en estas mansiones, en las plantaciones, en Georgia y, y durante a lo largo de todo el sur de Estados Unidos, eh, pues eran crueles, eran salvajes, eran unos tipos despreciables, como es Leonardo DiCaprio, que él quiso ese papel así de yo quiero ser ese villano. Despreciable, pero encantador. ¿no? Es otro villanazo. Este. Sí, como educado dentro de su mundo horroroso y feo, que es famoso el dato de trivia de que él, cuando le pega la mesa, uh -huh. eh, Leonardo DiCaprio, cuando la está haciendo de villano en esta película, eh, la herida... No fue accidental. Fue Rompe ahí. una copa de vino, ¿no? Y, y se pegó y bueno, empezó y se, a sangrar. Seguro Tarantino lo vio y dijo, oh, sí, sigan. Sí, sí, sigan, sigan tenías la cámara jamás. Pero bueno, Leonardo DiCaprio siempre ha sido un method actor, un actor de método que se mete mucho en las cosas. Incluso dicen, no sé si sepan, que cuando fue Titanic se ahogó durante 15 días. Así es. <risa> se congeló. Eh, eh, se congeló durante el Ártico y después lo descongelaron. <risa> para, el, para la ceremonia de los Oscars, para, obviamente. Claro. Que, que llegó mucho después. Después Exacto. de que eh, se luchó contra un en Exacto. Pero bueno, eh, dicen que nomás luchó, pero ahí quienes dicen que hubo, hubo algo, que hubo se, entiende, algo se entendieron. Incluso en la película sale este personaje que es el. Eh, no, no puedo decirlo porque me siento mal, que es el House N-Word, eh, que, que es un personaje recurrente en varias novelas y como Tom Sawyer y claro. cosas así, eh, que hace Samuel L. Jackson, que para él debe haber sido un papel duro de hacer, Por ¿no? Supuesto. Porque el tipo también es. Eh, o sea, es un traidor a su gente y tal. Pero la violencia de esa película me parece que es... Salvaje. ¿no? Es, es salvaje, pero es digna. Es una cosa... A ese, es ese, a ese house en, en Word eh, le, eh, le dicen... este Uncle Tom, ¿no? Ese el, tipo de... El, el Uncle eh, Tom es como el que colabora, o sea, más bien como el sumiso. Eh, ah. Este, sin embargo, goza de ciertos privilegios y se siente superior a los demás. Y los maltrata. Y los y, maltrata como uh -huh. si, y a veces tanto o más que el mismo dueño, ¿no? Esa es, es la parte delicada, ¿no? Es, eh, habla de toda una crítica social y todo un sistema que, por fortuna, ha ido quedando relegado, pero que nunca se debe perder el recuerdo de lo que significaba porque es muy relevante. Y hay que aplaudirle a, a Quentin Tarantino de que tenga siempre esa, esa conexión con sus actores, de que ellos le digan hasta dónde puede llegar uh -huh. y que ellos mismos tengan la iniciativa de decir y esto lo podemos llevar todavía más lejos, ¿no? Claro, porque que, ellos saben cosas que él no. Claro. ¿no? Cuando, sobre todo cuando toca temas como estos. Sí, los temas raciales son muy delicados. Muy ah, delicados. Que de hecho ahí ha habido una polémica porque Spike Lee, que es un actor afro, es un director afroamericano, sí. ha dicho, este tipo dice mucho la N-words, o sea, la palabra con N, uh -huh. y es blanquito. No puede ni debe usarlo. E incluso lo has defendido Samuel L. Jackson diciendo 
diciendo, pues es que lo está haciendo en el contexto de la historia. Es no la cuestión, el problema. contexto tiene que contar para algo. Yo sé que a veces puede incomodarnos, digo, ahorita, Wookie, no, no, no pasaría nada si dices la N-word, la, la palabra. Este, yo la digo obviamente porque yo estuve casada con una persona de color, entonces no tengo ningún problema. Este, pero entiendo que nuestra sensibilidad se vaya llevando a esos puntos en el que dices, eh, en alguna época fue lo regular y no debe regresar esa, esa soltura con, con, eh, con, con la forma de referirnos a las personas, pero fue una realidad, no lo podemos eh, pasar por alto y decir, ah, pues esto no pasó jamás y vamos a corregir esto. No, así era. ¿no? Claro, y por eso nosotros, en cuanto a personas eh, pues, caucásicas, no podemos decirlo, los raperos lo dicen todo el tiempo, todo claro. bien, pues chido. Eminem también. Eminem también, y seguramente también lo ven feo, ¿eh? Seguramente le dicen, a ver, bájale dos no rayitas sé. a tus a Tú tus y yo somos color Eminem, o sea, ve, ve por favor. Yo. Sí, lo, los tres aquí estamos muy... Color muy... postproducción aquí. Tenemos Pero aquí lo importante es que tengamos una mente tranquila, de que no digamos cosas racistas y que Híjole, no nos andemos me metiendo en eso. ¿Qué te parece si te dedico a esta canción, Toñito? De bueno, Kimmy me Cash, Esto que se llama Satisfied Mind, que está en cuál sale, en Kill Bill. En Kill Bill también. En Kill Bill también. También es que estábamos viendo cuál poníamos de Django, pero como que no... No, no cuadraba. Podríamos es que es poner alguna de, Mor de Morricone, pero me gusta más. Creo que a la gente de Reactor 105 le va a gustar más escuchar a Johnny Cash. How many times have you heard someone say Eso fue el maestro, el hombre de negro, Johnny Cash. Eso que usted acaba de escuchar es Satisfied Mind a las 9.16. Eh, escríbanos en arroba programa simio. Llegó una pregunta excelente que estamos respondiendo entre todos que nos hace... Eh, Carmen, la de los gatos. Carmen, la de los gatos nos está preguntando. Si nunca he visto ninguna de Tarantino, ¿con cuál eh, empezar? Yo pienso que sí hay que empezar con Pulp Fiction y habíamos encontrado ese consenso, ¿no? De que ofrece todo lo que es Tarantino... Eh. En una, en una forma muy divertida, muy entretenida, muy eh, empática, de alguna manera. O sea, si sí entiendes de qué va la película, no te enredas, grandes actuaciones, es emblemática, tiene todo. Yo creo que Pulp Fiction es la respuesta. Y varias personas también nos están diciendo acá, Piporro Stark, eh, Demal Baez nos dice que pues, de forma cronológica, y si fuera por forma cronológica, empezarías por precisamente por bueno, perros no, de reserva. Por perros de reserva. reserva. Pero creo que todos los elementos, lo que platicamos, ¿no? De, de lo que hace una película tarantinesca está claro. en Pulp Fiction. Sí. A lo mejor algunos de ellos están más refinados sí. más adelante, pero ahí están como las semillas de todo. Totalmente. Exactamente. Guki, vamos a mandarle un saludo a Romina Pons. Doy un saludo. Se nos anda escuchando. Abrazote. Y quiero que te eches tu fan, tu fanati, tu fanaticada de The Hateful Eight, porque yo sé que a ti te gusta mucho. Esa es la que más me ha aburrido de Tarantino, la Netflix. ¿Sí? A mucha gente sí. me parece que le ha aburrido porque también es una película que él tomó como... A ver, voy a hacer una cosa muy distinta. Y sí, venía de hacer eh, Django Unchained y es más o menos de la misma época, tiene elementos similares. Es una película que pudo ser una obra de teatro. Uh -huh. En el sentido de que es prácticamente en, en un solo escenario, que uh -huh. es este, pues es una especie de, de hostal, uh -huh. eh, uh -huh. donde llegan un grupo de personas que están buscando a otro grupo de personas y son cazarrecompensas, Kurt Russell, eh, Samuel L. Jackson. <risa> un bichir. Un bichir. <risa> eh, y, y de repente como que empiezas a darte cuenta de que no todos son quienes dicen que son. Y, y es, es, un, es un, no sé si es un thriller 
porque en realidad lo que hace es como estarte desmenuzando la personalidad de cada uno y las intenciones de cada uno, pero yo... Tal vez me impresionó mucho porque la vi en un cine proyectada en 70 milímetros. Ah, que es ah sí, a ver, tú en el extranjero. Es fue una en, cosa. En Texas, ¿no? ¿Algo no, así? fue en Nueva York. No, oh, en okay. un cine en Nueva York, muy hermoso, en un día muy nevado. Y llegamos como una hora antes porque tenían una proyección. Eh, que incluía, Al aire libre. No, no, incluía el soundtrack. Okay. Incluía la música original de la película, que es muy hermosa. Okay. Entonces podías llegar antes a escucharlo. Entonces llegamos un buen rato antes, la estuvimos escuchando y después verla en 70 milímetros, la calidad de cómo se ven los colores, es muy de cómo impactante. les brinca. Si ustedes alguna vez tienen oportunidad de ver la que sea, no de Tarantino, la película que sea de la historia del cine en 70 milímetros, háganlo. De repente hay proyecciones de cosas como Cleopatra, uh -huh. eh, no sé, ese tipo de películas de antaño que algunas fueron filmadas en 70 milímetros y que las ves y sí, es, sí tiene una calidad en los detalles que, que no has visto, eh, vamos, no se van a ver igual en tu teléfono. No, claro Entonces, no. verlo en 70 milímetros fue para mí una cosa muy espectacular y tal vez por eso me gusta tanto, pero esa relación de cada uno de los personajes de, ah, este es malo y está en la pandilla de este y está haciendo esto y quiere fregarse al otro haciendo esto, me parece muy, muy bonito. Genial. Me gusta mucho la película. Habrá que darle así. otra oportunidad, Toño. Porque Puede no ser. Sé, ¿Tú cuántas veces la has, la has visto? No, honestamente no la vi dos veces. Ok. Y digo, porque era, yo generalmente hago mucho la crítica de cine, entonces eh, intento verla dos veces cuando no estoy 100% después de la primera vista de cuál es mi criterio sobre la, sobre la película. Y de repente digo, puedo influir el estado de ánimo, a lo mejor por eso no la disfruté tanto. Mi deducción fue muy simple, fue lo mismo que dijo Wookie. Esta película es teatro, es muy teatral. No es tan cine. Hay las secuencias de cine, obviamente, que son esas tomas al aire libre eternas del principio, porque son, o sea, de repente, horas y horas, y ves así el pasar de la carretita, así sí. en, el, eh, en la nevada descomunal. Y, y filmar es en la precioso. nieve es de lo más complicado. Muy que hay. complicado. Pero dices, cuando eh, quitas ese elemento y te vas ya al drama que está ocurriendo dentro de este lugar, dices, bueno, o sea, esto pudo ser más ágil, pero no, o sea, se hubiera sentido muy forzado. Esta es una buena actuación. Esta igual lo pudo interpretar otra persona y a lo mejor no me hubiera distraído su presencia. Es, creo que, no, no quiero decir la palabra desigual, pero si yo tuviera que decir, en el universo Tarantino voy a omitir una película que alguien me dijo, no vas a volver a ver jamás esta película de Tarantino, quizá me vaya por ese Es lado. la que sacrificarías. Sí, yo también, la verdad, la verdad es que sí. La ah, que... Yo, yo, yo no sé. No, tú, tú, les, tú, les tú, diría cuál, yo que, tú la, que, la vieron, que la vieran otra vez. Sí, ¿eh? me gustaría volver eh, a verla. Échenle, échenle otra vista. A lo mejor muy calmados. Me aventaré eh, la tercera en la pantalla grande y voy a poner proyectores más para, 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 para hacerle... Para verla, porque de verdad las actuaciones además son fan. Ah, eso sí, ¿no? Eso no tiene un pero. Este hombre Goggins... Eh, Walter Goggins es genial. Genial en esa película y es... Sí. Es, es padre y creo que sí Bruce tiene Dern un refinamiento bien, eh, sí. particular de Quentin Tarantino ahí. Y que bueno, afortunadamente ya cambió eh, de, pues un poco de giro ¿no? con, con esto de bueno, ya no voy a hacer otro western, ahora vamos a hacer una película eh, pues de los como, como de los 60. Que <risa> se ve muy, muy, muy promisoria, ¿no? Once Upon a Time in Hollywood, alguna vez en Hollywood, que se estrena en México en dos semanas. El 23 de agosto. Se en estrenó. Estados Unidos ya se estrenó y la verdad es que sí me dolió que nos, nos, nos tardaron casi un mes en estrenarla mm. acá y, y generalmente ya no es así, generalmente si se estrena en Estados Unidos también acá. Sí nos pelucearon gacho. Sí nos pelucearon, pero aquí vamos estar muy contentos esperándola a ver, de hecho ya nos decía por ahí alguien que la vio en Laredo, Texas, al principio de la de la 
del programa, pero se ve muy promisoria, dicen que, que vale mucho la pena y básicamente de qué va, de los tiempos de oro de Hollywood, que sí es un tiempo mítico, de leyenda, aunque no haya pasado tanto tiempo de ellos, te ha de pasado eh, lo que nos diferencia de la época en donde está sitiada, son 50 años solamente. Exacto. Pero sí hay mucha mitología de la cual hablar allá, ¿no? Este va a tener a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio, en su primer película, juntos de uh -huh. toda la historia. Eso es, eso es maravilloso. Sí, sí nunca habían salido en una película juntos, ¿verdad? Nunca habían salido. Dos de los grandes galanes de la historia de Hollywood. A mí me hablaron también para los mandar el monio, obviamente. No, no, claro. Es que, que ya que estaba ocupado. Sí, estaba ocupado, tenía cosas que hacer. Eh, también sale, sale Margot Robbie. Ajá. Sale Margot Robbie como Sharon Tate. Como Sharon. Que eso Yo me acuerdo es cuando... ¿no? Sí, exacto. Cuando anunciaron la película y anunciaron que Margot Robbie iba a ser Sharon Tate, era como de... Wow, wow, wow. ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿cómo van a, a hablar de esto? Porque uh -huh. es eh, algo muy terrible. Pues sí, Sharon Tate fue una de las víctimas de la familia Manson, uh -huh. eh, que Charles Manson eh, comandaba a sus seguidores a matar gente, ¿no? Uh -huh, un día uh -huh. eh, decidió irse a la familia. A la, la familia. El Cielo Drive se llama la calle donde estaba la mansión donde estaban Sharon Tate, estaba Roman Polanski, Sharon Tate no, tenía... Roman Polanski estaba grabando en Europa, ah, tiene razón, no estaba, ella estaba, no estaba embarazada ahí. y la, el plan era que se iba a ir a, a verla en Polonia, me parece uh -huh. que estaba, en su natal Polonia, y estaban con ellos amigos de la pareja porque eran bohemios. Spoiler, eh, este, sí, digo, <risa> los asesinatos se llaman los asesinatos Tate la Bianca, entonces sí, sí, puedes, sí, sí, puedes sí, intuir de bueno, que... Bueno, pero déjame les platico un poquito <risa> quiénes eran la parte de la Bianca, ¿no? La Bianca claro. eran, eh, eran los herederos de la industria... Folgers, del, 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 la, del café este que... Instantáneo. El café instantáneo que nadie se lo quiere tomar, pero... <risa> eh, eh. Bueno, a mí no me gusta, pero el, los Folgers estaban ahí, estaba la heredera y estaba Sharon Tate, que era una de las mujeres más guapas de ese tiempo y de toda la historia, y que fue algo trágico que mucha gente ha dicho, ahí se murieron los 60, porque se murió el Summer of Love, porque lo Exacto. mató Charles Manson a uh -huh. través de sus seguidores con el asesinato de la inocencia de Sharon Tate. Sí, y, y fue o sea, fue una serie de eventos que ocurrieron, que después viene Altamont, también el concierto este donde están los Rolling Stones, sí. que uh -huh. eh, también hay, hay muertos Angels. con los Hells Angels. Este, hubo varios incidentes que rompieron toda esa, esa visión idílica del flower power y de paz y amor y todo maravilloso. Porque realmente los asesinos eran una comuna hippie uh -huh. y andaban matando gente. Entonces, a ver, un momento, la paz y el amor, pasando? ¿dónde involucra esto matar gente, una mujer embarazada y a gente inocente? no Pero creo que Tarantino ya lo hizo justamente con Inglorious Busters de darnos como una, este ¿cómo decirlo? Un historia closure, alternativa. Como, como, como una catarsis. Eh. Al, definitivamente no acabó así la Segunda Guerra Mundial. <ríe> ¿No? Después de la Riva Darche, no quemaron, no hicieron salchichas alemanas con okay. los nazis. Pero aquí seguramente Tarantino le va a dar un giro para que las cosas acaben mejor en esta versión. No sé, Mario, voy a tener que ver Wikipedia porque me gusta esa versión. Para, para mejor nos esperamos a verla y ponemos una cancioncita que viene en el trailer. Que, que viene en el... Sí, en el soundtrack por ahí, por ahí aparece. Yo les, te, les quiero recomendar algo. Si ven la película y les gusta y les llama la atención la época, una cronista de esa época fantástica y maravillosa se llama Joan Didion. Y tiene un libro que se llama The White, eh, The White Album, uh -huh. justamente como el, como el disco de los, 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 los eh, Donde narra, ella rentaba una casa eh, por ahí por Cielo Drive. Entonces tiene como un, una visión de cómo estaba pasando la época. Es un libro fantástico. Entonces, si les gusta, les interesa, 
clávense en eso porque es una cronista verdadera de lo que estaba sucediendo en California en esos, en esos meses. Eh, así que John, John Didion, The White Album, es mi recomendación que les daría para que le sigan con la historia de lo que pasó Uy, en ese <risa> Esta canción se llama Time of the Season para transportarnos precisamente a esa temporada. Son los zombies en Reactor 105. El programa de los simios de Reactor 105. Reúne. Renueva. Reactor. El programa de los simios de Reactor 105. Parte del reinicio de Reactor 105 es este programa llamado Programa de los Simios, que vamos a estar grabando también, lo estamos grabando en este mismo momento para subirlos posteriormente a finísimos.com. Dime que sí estamos grabando, Román, ¿eh? porque nos hemos llevado cada desengaño con... Aquí está mi tarjeta de 64 gigas. Son 64 megas. Se grabaron literalmente 5 minutos. Sí, ¡No! sí, señor, me dio un disco floppy de esos de 3, 3 y media. Pero bueno, hablando de cosas retro, eh, vamos a regresar al pasado. Ya nos está apremiando el tiempo, Guki, con este especial de Quentin Tarantino y queremos platicar un poquito de las otras cosas que... Ya, ya platicamos de todas las que ha dirigido. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero ahora vamos a platicar de lo que ha dirigido, digo, de lo que ha escrito en particular de algo que nos está mandando mucho insistentemente Cuachic en Twitter, arroba ar15luis, nos está diciendo, no olviden el guión de True Romance, por favor. Espléndido. Es a lo mejor mi historia ¿Yo? favorita de Tarantino. Me es parece maravillosa, la dirigió Tony Scott, uh -huh. el, el ahora afinado Tony Scott. Uh -huh. Eh, se nos adelantó. Dijo el periodista. Se, dijo el periodista. <risa> eh, se nos adelantó el hermano de Ridley Scott, que era muy bueno dirigiendo películas de acción. Totalmente. Como Spy Games, por ejemplo, que es muy ¿Sí? buena. Esta película, True Romance, eh, con, con Val Kilmer como Elvis, es una cosa increíble. Es, es una historia netamente tarantinesca, de violencia, de cosas que salen mal, eh, medio de forma azarosa. Es, es muy increíble. Y tiene un reparto brutal. Cuando te pones a ver, hay cantidad de actores que de ahí saltaron a súper la fama. Uno de los grandes matones de ahí fue este Tony Soprano, ¿no? Ah, claro, James Gandolfini. James Gandolfini, uh -huh. ¿no? O sea, tiene una secuencia durísima que se agarra a golpes ahí con la chica en, en el baño de un hotel. Y este y, y de ahí, o sea, su siguiente gran papel que lo viste, pues lo viste precisamente en, en The Sopranos, ¿no? Y así hay un montón de actores en esa película. Digo, Brad Pitt, de este, es impresionante, Gary Oldman. Este, Christian Slater, Christian Slater. Ahí, ahí su fama creció creció durísimo ¿no? pero es una gran película tiene un guión maravilloso y el villano que hace Christopher Walken es esplendoroso también es una muy buena película eh, véanla si no la han visto Tarantino está ahí involucrado ha envejecido bien ¿sabes? O sea, hace rato que no la veo pero se siente creo. todavía ochentosa noventosa Ajá. pero no tiene ese, ese viejazo descomunal todavía se siente como un producto crudón así que dices las cosas eso no me, se arreglan con un celular exactamente <ríe> fíjense que esta no la he visto por eso guardé silencio para que no se Notar. Es una ¿Qué gran otra, película. Eh, ¿Qué otras películas ha escrito? Natural Born Killers, que sí, claro. dirige Oliver Stone. Sí también es de, de Quentin Tarantino y también se siente muy de Quentin Tarantino. Mucho. Es, es previa a... ¿De qué año? Es del el, 91. El, el ¿no? guión creo que sí, incluso es, este, es previa a las demás. Y aparte, fue manzana de la discordia, porque incluso sí. Tarantino dijo, no quiero ni que aparecieran los créditos. Ya al principio sí, al principio uh -huh. eh, cuando salió sí, pero ya después la vio y dijo, dijo ya no. no me gustó cómo acabó. Sí, y... Es del 94 la película, uh -huh. pero sí. el guión él lo había escrito antes. Desde y, mucho antes. Y, pues tienen todas estas historias de que todo el cast y toda la dirección estaban 
bajo el influjo de varias drogas mientras estaban filmando. A ver, un momento, ¿me estás diciendo que Robert Downey Jr. se metía a drogas? No, eso es imposible, es Iron Man. No suena el Iron Man que yo conozco. No, no suena. Vaya, no suena. perdón por pinchar su nube. <risa> Está bien. No, es una, es una historia, hay por ahí un par de libros que cuentan esas historias de cómo estaban eh, dejándose llevar por eso a la hora de contar la película. Y, y pues sí tiene momentos, todo lo de Rodney Dangerfield, por ejemplo, que sale como el papá de... Eh, de esta chica... De Juliet Lewis. De, de Juliet Lewis. Es, es muy increíble y es sórdido y espantoso. Sí, porque está presentado como un sitcom, ¿no? Incluso dentro de la película, ¿no? Sí, y, y, es y, duro. Todo, y, y todo está basado en una serie de asesinatos que sucedieron que, eh, como dato ahí meta, meta wookie, que soy muy fan de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen tiene un disco que se llama Nebraska, uh -huh. que está basado en estos mismos acontecimientos que hay varias películas eh, basadas en lo mismo California eh, California también está basado que no es un este tipo de asesino no es un asesino en serie no es un asesino se llama spree de ocasión spree killer que es como de racha sí. como de que como sale un frenesí ah, exactamente ajá, ajá. asesinato es que frenesí. el asesinito el asesino en serie es el que tiene un método a su locura no uh -huh. o sea que claro. dice ay hoy es quincena hoy me toca exacto ¿No? y aparte hay mucha planeación en esto realmente es como una cosa de en el momento estás aquí, pues tú no digo. Sí, estos dos personajes en la vida real salieron y mataron a ocho personas, uh -huh. me parece que fueron ocho, a lo largo de la carretera que iban pasando y se metían en algún lugar, mataban gente, se iban, así. Y esto Tarantino en su guión lo llevó a un extremo como para mostrar la violencia y, y los medios cómo tratan esa violencia y lo exageran y se vuelve una cosa eh, que bueno, nada más tenemos que ir a un puesto de periódicos aquí en México y ver las portadas y los balazos y es como, ah mira 20 y 20 tantos años después sigue siendo cierto todo de lo que habla esta película una buena crítica social por ahí también no y la obsesión también con la, la cultura de la celebridad en torno a los asesinos que es algo muy gringo no muy gringo sí, sí. Eh, Tarantino lo que ha dicho al respecto de la película es odié that fucking movie o sea la odio si me gusta si te gusta lo que hago no veas esa película Entonces, wow, bueno, pues, wow, sí. vaya. aunque es chistoso porque uno no diría que está tan lejos de lo que hace no sabes qué pasa a lo mejor es una cuestión que en ejecución sí se nota mucho que es Oliver Stone y no Tarantino uh -huh. Eh, la verdad es que las actuaciones son, son no, no, no tienen tacha este, o sea que sí, están no, muy bien muy no tienen tacha tenían ácidos sí tenían, tenían bueno sí, no, este, hubiera estado más alegre si hubieran tenido tacha sí, <risa> pero, sí. pero no no andaban en, en otras creo que andaban en roca ah, pero bueno. ahora cuenta de Rotino tampoco es infalible no. tiene un par de cosas que sí. son eh, como por ejemplo From Dust Till Dawn en la cual mm. él actúa no dirige cucarachas enojada <risa> qué buena rola esa nos faltó mira y, y mira, también sale Dani Trejo. Como no? poner, claro. También sale Dani Trejo. En, Dani Trejo en también. Y salen, vampiro. aparte, es, es muy referente también a ese cine de Black Exploitation porque salen dos actores ahí, Fred Williamson y el otro es este Salvini, eh, sí, Steve Salvini creo que se llama, ¿no? Que Ajá. es Sex Machine en la película, ¿no? Sí. Y son dos actores de esas, esas series B que eran muy de artes marciales y de golpes y esto y de luchar contra estos y lo otro. Pero es muy divertida, es una estupidez de película, sinceramente, ¿no? Sí, es, es bastante... ¡Come Pussy Lovers! Sí. <risa> Es, es muy... No sé qué palabra usar. No me usar gusta. Para... No, no me encanta. Esto es lo carita de Wookie, no me gusta. No, no me encanta. ¿Sabes qué? Me, me desespera un poco que la posibilidad de esa película de vampiros fronterizos 
contra... Me parece genial, pero... No era un chiste de polo polo eso. <risa> pero bueno, está bien. No, 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 no ahondaré en tu cultura. Exactamente. Pero... Pero, pero, tiene a Salma Hayek haciendo un baile Perdón. exótico con una... El baile exótico con una de Salma Hayek. Y ahí que, se acabó. No pudo que, haber más baile exótico jamás. No, y de hecho estuvo cerca de no ser Salma Hayek, porque Salma Hayek le tiene pánico a las víboras. Vaya, vaya. Y Tarantino y de terco todo ahí. El de terco ahí ah, fue ah. a decirle, mira... Si no sales con la víbora, no hay problema, dime ahorita y le hablo a Madonna. Y Madonna uh, va a ser la actriz principal en la película. Eh, y Salma eh, Hayek dijo, cámara, 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 cámara te vas a llevar. Y fue y se aguantó a la víbora y nos dio una gran escena de baile en la historia del cine. Así es. Muchachos, creo que tenemos que despedir el tema de Quentin Tarantino porque ah, se nos está acabando el tema y no queremos que se nos vaya este programa sin hacer un par de recomendaciones que en particular la que tú vas a dar, Toño... Uh -huh. Bueno, es que tú tienes una anti-recomendación. Pero la, la recomendación que tú vas a dar, eh, yo en particular la voy a llegar a ver, pero me voy a despedir ahorita del tema de Tarantino con una de Kill Bill volumen 1. Vamos a regresar a eso, vamos a escuchar la que queríamos desde hace rato, Battle Without Honor or Humanity. Rolón, Battle Without Honor or Humanity de Hotel de Kill Bill volumen 1, que ahorita la plática en cabina estaba re buena porque estaban platicando de cuando vieron a, a Hotel, ¿no? No, eh, estamos viendo de, 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 de Aquabats, que es una banda nerda, y por ahí les, les podemos adelantar, ¿no? Que se puede ser un tema a futuro del de, eh, programa de los simios, bandas muy geeks en, en, en cuanto a que toman muchos elementos de lo que nos gusta la cultura pop, ¿no? De los cómics, de los superhéroes, de la ciencia ficción, y esta banda que, que pues, les íbamos a poner una canción de ellos, porque íbamos a comentar una película malísima, era una anti-recomendación también que está por ahí, <risa> la película se llama Death Con One, creo que se llama Masacre Zombie, no sé cómo lo pusieron aquí. Apocalipsis Zombie. Apocalipsis Zombie. No la vean, pero ni, de, ni por error, pero sale, es producción y estelarizada por Carlos Gallardo, el original mariachi. Entonces <risa> es terrible, no, 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 te, no te puedo contar lo mala que es. Que, que tiene por ahí un link con Tarantino de alguna forma, Sí, ¿no? sí, Porque claro, por Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, que se hizo eh, Desperado y Once Upon a Time in Mexico. Eh, que Tarantino pues medio estaba involucrado con esas producciones, entonces qué bonita forma de cerrar el tema claro. de Quentin Tarantino cinco grados de separación con Quentin Tarantino, sí, pero... porque sí nos faltaron mencionar más ah, cosas que ha hecho Tarantino, pero no nos daría todo el programa, no, pero y, gracias y son, por Four Rooms es muy mala, eh. el capítulo que dirigió de CSI es, es malo eh, sin embargo, y, y es como re referido de lo que pasó en Kill Bill, ¿no? De sí, un poco, salir sí. del él hizo parte del guión también de Crimson Tide, que es una gran película, esa sí uh -huh. la pueden ver por ahí, es películas de submarinos de la mejor que hay, ¿eh? pero sí, pero Vamos, sí, de, del subgénero películas de submarino. ¿Qué les parece si vamos a unas cuantas recomendaciones? Porque ya Venga. platicamos muchísimo de Tarantino en este primer especial del programa de los simios de algo. El día de hoy fue de Tarantino que pues, tenía que salir en algún momento. Es como, sí, es como pa el, santo patrono. El ¿no? de culto, ¿no? Pero sí. bueno, ¿qué les parece? ¿Con qué empezamos primero? ¿Con la antirecomendación o con la recomendación? Pues si quieren la antirecomendación, me la he hecho rápido y le quiero pedir a la gente que nos escriba <risa> arroba programa simio okay. o a mi cuenta arroba wookie bajo Williams, eh, si quieren copiar a estos eh, simios. finísimos simios, eh, <risa> pueden hacerlo y que me recomienden anime bueno, porque la, la antirecomendación <risa> es una cosa que salió en Netflix que se llama Enter the Anime. Una cosa dijiste ya. Pues es una cosa porque <risa> se supone que es, Netflix lo trata como una película documental uh -huh. que, que le encargan a una chica que ahora les digo cómo se llama, que básicamente le dicen Cuéntanos de qué se trata el anime. Tú que no sabes nada de anime, 
explícale a la gente de qué se trata. Entonces, es un poco eh, lo, que, lo que en Estados Unidos eh, llaman gente blanca descubre cosas. Ah, Entonces, okay, es okay. como gente blanca descubre el anime. Ah. Y es la cosa más básica del mundo. Tiene un par de momentos que... que pues que valen la pena porque sí consigue unas entrevistas bien padres con, con personas eh, que están muy metidas en ese asunto. Por ejemplo, con Yoko Takahashi, mm. que es la cantante original del tema de Evangelion, okay. que se llama A Cruel Angel's Thesis, sí. y que es absolutamente reconocido y una de las cosas más grandes que hay en la música del anime. Entonces sale ella y platica un poco de su experiencia con esto. Salen directores, sale el director de la compañía Toei, por ejemplo, que son los que hicieron eh, Caberos del Zodiaco. Eh, empieza platicando con el director de Castelvania, del anime de Castelvania. El asunto es que todo se toca de forma muy, 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 superficial, muy superficial. Te hacen anime explaining. Pues te hacen un Netflix planning. Pero bien poquito y después de una hora te das cuenta de, de que, que son se trata shows, de un anuncio. De ¿sí? que son puros shows que están en Netflix. Son puros Híjole. shows que están en Netflix. Y te no, dice todos los, no. los eh, animes que acabas de descubrir los puedes ver en Netflix. Casualmente. O sea que es hora, hora y media de tu vida que no va a regresar. Dura una hora nada más. Okay. Dura 58 no. minutos. Okay, okay. Pero la verdad es que yo esperaba. Netflix tiene muy buenas producciones documentales. Y esto podría haber estado muy bien porque yo que no sé gran cosa de anime, la verdad es que he visto muy poquito, por sí, ejemplo, el de bueno. Castlevania sí lo vi y me gusta mucho, mm -hmm. Evangelion lo estoy viendo apenas, nunca lo había yo visto, he visto algunas cosas One Punch Man lo empecé a ver, Buenísimo. yo sé que tú eres muy mm -hmm. fan de sí, eso, eso no lo mencionan en este documental, ¿Ah, no? Sí, no, terrible. no sale porque como que es, está en Netflix, pero me imagino que estas muchas son producciones de Netflix encargadas porque el catálogo de producciones de anime de Netflix está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, está robusto. Uh -huh. Han hecho, han puesto muchas cosas, han hecho cosas originales que están muy padres, pero en realidad descubrir que todo esto era un anuncio me, me cayó muy mal porque ni siquiera me hizo profundizar gran cosa, no, no me dio como para tomar notas, no, no quise así de, wow, esto se ve increíble, me voy a clavar. No, porque era creo muy, que muy, no muy es el lugar encima. correcto. Por principio de cuentas hay otra red para eso, ¿no? Otro sitio de pago claro. que es crunchyroll.com, que es bastante barato, comparativamente hablando, y que puedes ahí meterte que está especializado en eso, que a lo mejor en un momento dado es un poco, eh, es un poco demasiado clavado para lo que tú buscas, pero yo creo que con las recomendaciones que ahorita nos lleguen en arroba programa simio, la vamos a armar, yo te recomiendo, como te digo, eh, bueno, como decías, este One Punch Man, estoy empezando a ver One Piece, estoy empezando a meterme al mundo One Piece, que es enorme, uh -huh. es, es un poco uh -huh. lo que le da miedo a la gente de repente. Yo no sabría por dónde entrarle, ese es mi problema con ah, el anime. Literalmente es como... me dijeron, de, empieza desde el principio, <risa> no, pero eh, es que decir, empieza, eh, ¿cómo, le entra, ¿cómo le entras al anime? Es como si dijeras, ¿cómo le entro a las series? Te tiene que morder eh, un otaku. Es, es, es <risa> un otaku gigante. <risa> Radioactivo. <risa> Me estoy Yo creo que tienes que encontrar tus cosas específicas porque hay un montón de animes que pueden ser maravillosos. Te diría así a bote pronto, creo que algo que te gustaría mucho son los de Ghibli. Y creo que sí has visto los, las películas del estudio Ghibli. Sí, y hay unas que me gustan y hay unas que me parecen así como de... ¿eh? Entonces, bueno, pues creo concéntrate que, creo en los que, que, que te vez, gustan. Pues necesito, necesito recomendaciones como de monstruos y eh, eh. sé que hay unas cosas muy locas y eso me interesa. Me interesa Cowboy saber Bebop. Que, Cowboy Bebop yo, yo, era la que yo iba a recomendar y me fascina. Sí, mira, por serie, ejemplo, ¿no? nunca he visto Cowboy Bebop. Son de esas series que sí. has escuchado mencionar, como Death Note, por ejemplo. Claro. Eh, Cowboy Bebop uh -huh, y que uh -huh. nunca he visto. Y sí me gustaría entrarle. La verdad me interesa. Y yo pensé que este documental me iba a esclarecer 
un poco más eso. Y no, resultó que era un anuncio. Te quería no, vender. Bueno, entonces esa no la vean. Pero la que sí hay que ver es una que me interesa mucho, Toño. La que Así tú es. Tienes que recomendar. Se llama The Terror. Y la encuentran ya a través de Amazon Prime Video. Esta es una producción original de AMC que fue un, eh, podemos decir, un éxito moderado, pese a que tiene un pedigree impresionante en materia de producción. Está involucrado Ridley Scott. Está basado en un libro de Dan Simmons y aparte tiene unos actores de primerísimo orden. Y aparte está basado más o menos en una historia real. Claro, esto es una exploración eh, de, vamos, la, la famosa era de los exploradores, eh, mediados, digamos, del siglo XIX. Cuando los adelante. ingleses estaban viendo que se robaban. O Exacto. Sea, que andaban por el tierro diciendo, ay, esta isla no tiene nombre, Exacto. es nuestra. Somos imperio. Y, mi bandera. Somos sí. imperio y estamos regados por todo el mundo, pero vamos a buscar más imperio. Uh -huh. ¿no? Queremos más dinero. Pero también querían encontrar los pasos más ágiles, entonces estaban buscando el famoso Paso del Norte, no tiene nada que ver con la canción de Alejandro este, eh, ¿Cómo se llama? Fernández. Este, no, este era un paso precisamente por las aguas heladas eh, de, del océano Ártico, eh, que eh, vamos, supuestamente no se sabía si existía o no, y es estacional, porque hay una época en que todo eso está completamente congelado. Ellos tenían que encontrar con estos barcos super equipados, que eran dos, el Erebor y el Terror. Que bueno, ponerle un, a un barco de Terror es como ponerle se un coche... Buscando, es ¿no? como ponerle un coche, la muerte segura. The o Crash. Sea, es como llamar, <risa> como llamarle The Crash, exacto. Yeah. Sí, sí, sí. Ya probó el nuevo Crash. <risa> sí, 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 en cuatro y dos puertas. Prueba el nuevo yogurt indigestión. O sea, es, <risa> llama, es, es invitar a la tragedia. Pero sí. le pusieron de terror. Ahora, curiosamente, bueno, el paréntesis se llamaba porque hay una bahía que se llama la Bahía del Terror. <risa> en no. esa zona. ¿Qué Entonces, puede salir mal? ¿Qué puede salir mal, no? Bueno, esta, esta, este viaje con cinco, 140 y tantos este, marinos eh, distribuidos en dos barcos que eran de primer orden, tenían incluso máquinas de locomotora adentro para poder moverse despacio cuando no había suficientemente este, condiciones para las velas y todo lo demás acá. Eh, se mueve a través del hielo y era un viaje pactado como para dos o tres años, más o menos, en lo que pasaban los, los fríos invernales, en lo que veían si sí si se abría el hielo o no, eh, que si era por aquí archipiélago, si se iba a abrir eventualmente o no. Pero aquí se empieza a complicar la historia con muchos elementos que son medio Lovecraftianos. Y eso es la parte oculta de esta historia, que por supuesto es una historia real de estos dos barcos que se perdieron y nunca se volvió a saber nada de estas tripulaciones, excepto por recuentos ahí aislados entre la población Inuit, eh, que son los esquimales, vamos. Eh, pero aquí es muy padre porque primero ves las relaciones eh, de poder en, en, en dos navíos que tienen capitanes muy distintos. Uno de ellos es como eh, Kieran Hines, ese, ese gran actor que es Man's Rider en Game of Thrones. Uh -huh, uh -huh. Y el del otro... Eh, barco es este, este actor que es el hijo de Richard Harris, Jared Harris, que lo acabamos de ver en Chernobyl, como el camarada Legasov. Es un genial actor, también lo vimos en Mad Men, muy buen actor. Este cuate realmente es como que la antítesis porque es, no es un tipo de familia, es un tipo de ascendencia irlandesa, es borrachón, es muy pragmático y, este, y el tercer elemento ahí es uno de los, de los, de los Tully, Edmund Tully, el hermano tonto de los Tully en Game of Thrones, el actor Tobias Menzies, también muy famoso por la serie de Roma. Eh, todos estos actores de primer orden están disputando el, el, el poder, pero realmente hay unas jerarquías muy marcadas. Aquí lo que te das cuenta es que en el transcurso de este viaje empiezan a salir cosas mal. Primero mueren tres personas de, sí. bajo circunstancias misteriosas. Puede ser escorbuto, puede ser una infección, puede ser algo que pescaron este, accidentalmente. Una gripa. Una gripa. Pero es de cuando una gripa te mataba, ¿no? Es que era la época en que cualquier cosa te mataba o te tenían que amputar el, 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 el brazo o la pierna, ¿no? Uy, esa uña no se ve bien. No. Córtenle el brazo. Señores, si, si realmente les gusta esta, esta cuestión de la historia de cuando, igual, una uñita enterrada hay que cortar... 
eh, señores, esta serie lo tiene ¿eh? y lo tiene a manos llenas. Ver el sufrimiento de esta gente, ver el deterioro psicológico que se va dando después de estar tanto tiempo hacinados en un espacio cerrado. Ver cómo eh, cosas que hoy en día se nos hacen tan impensables el no poder sobrevivirlas porque la tecnología todo nos lo facilita. Claro. Y ahí decir, no sabemos dónde están en una inmensidad de millones de kilómetros cuadrados y no sabemos por dónde empezar a buscarlos, ¿no? Y además tuvieron mucho cuidado en respetar que los esquimales son gente realmente de ascendencia inuit, ¿no? O sea, tiene un personaje femenino prominente en la historia que es una mujer de ascendencia esquimal. Sí, o sea, no pusieron a, no sé, a Scarlett Johansson. Exacto, ¿no? Sé, ¿no? O sea, no hicieron el whitewashing eh, sí. tradicional. Y sobre todo, esta historia pues está contenida en una temporada de 10 episodios todos ellos maravillosos, con, con muchas variantes que no se van 100% por el lado sobrenatural, sino que te enseña que el, el auténtico terror también viene de estas personas. Y viene una segunda temporada que se estrena ya entre unos días en AMC en Estados Unidos y no tardan en aparecer en otras plataformas aquí. Pero la temática es completamente distinta. Está situada en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en las comunidades japonesas americanas. Que, que las metían en campos de concentración, ¿no? Que era como la paranoia, que es un... Eh, bueno, es interesante que venga esa serie en este momento en donde está habiendo tanta xenofobia en el lejano país, en el vecino país del norte. ¿Y cómo se llama la serie, aparte? Ajá. Esta segunda temporada The se llama The Terror Infamy. Ajá. Es una infamia porque es un episodio vergonzoso en la historia de los Estados Unidos, no, como te... algún día será también los campos de, 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 de refugiados que de tenemos aquí, claro. de migrantes. Sí, ¿no? claro. bueno, que, eh, de hecho, recuerdas que cuando los atacaron en Pearl Harbor, el, el speech del presidente norteamericano fue, uh -huh. este será un día los en que vivirá en, en la infamia. Exactamente, bueno, todo esto es... Eh, bueno, esta serie yo tengo muchas ganas de verla. Tú creo que la dejaste como la mitad porque pues las presiones de la vida cotidiana, ¿no, Guki? Además, yo les recomiendo que, que se tomen su tiempo para sí. verla porque es de un ritmo, es como ver hielo derretirse. Sí, vamos, okay. o sea, sí es un ritmo lento, no es una cosa frenética ni mucho menos porque las circunstancias no son así. Exacto. ¿no? Pero sí es como de, bueno, tenemos que esperar a que pase el invierno. Y no tiene okay. la clásica escena de, ah, eh, eh, en este episodio tenemos que subir a poner una bandera inglesa hasta arriba de esa torre de hielo por eh, claro. razones. Sí, y va a ocurrir algo. No. Todo lo que sucede es muy lógico bajo las circunstancias en las que están, ¿no? Entonces, tómense el tiempo. La voy a retomar totalmente porque sí estaba increíble cuando la descubrí como que era... ¿Qué es esto de The Terror? Ah, es de un barco, qué raro. Me, ya que la empecé a yo, ver, dije... Yo wow. la tengo en la computadora y nunca la, nunca la hice. Pero ahora es más fácil que nunca porque está en Amazon Prime. Así es. Que algo que platicábamos es que Amazon Prime como que tiene un, 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 un bagaje, o sea, tiene una muy buena biblioteca. Nada más que luego como que no le hace tanto ruido a las cosas que no son originales de Amazon Prime. Pero para eso tenemos al programa de los simios. Exactamente, para recomendarles cosas. Si ustedes ya tienen esto y ya vieron The Voice, échense de terror. Nos queda el tiempo suficiente para decir la nerfemeride. ¿Les parece bien, muchachos? Nos parece muy bien. En un día como hoy, de 1960, ¿qué se estrenaba, Guki? Se estrenaba Psycho. Fue la premier de Psycho, la película pues probablemente más famosa y reconocida de Alfred Hitchcock. Y que está... Eh, no, no solamente desató una ola de... Eh, películas similares, de temáticas parecidas, sino que rompió muchos esquemas en el cine. No nada más de cómo estaba hecha, con las técnicas de... Tiene, tiene unas técnicas, por ejemplo, de grúas que, uh -huh, que, uh -huh. que antes como que no se usaban. El famoso este efecto de acercarse y alejar la cámara de, de Hitchcock, que también... Eh, ajá, que, sí, que, que es un tracking y un zoom out. Ajá, un, que se hizo muy famosa con, con Joss, por ejemplo, uh -huh. ¿no? De, de Spielberg. Eh, 
de, de, la, la, la onda de matar a la actriz principal eso, a los 20 minutos de que eso, había empezado la eso. película. Mm, sí, sí, sí. ¿no? Con ni, Game of, ni Game of Thrones se atrevió tanto. No, eh, sí rompió muchos esquemas a la, a la hora del cine y que provocó una oleada de películas así. El personaje, eh, Norman Bates, está medianamente basado en un eh, muy siniestro tipo de nombre Ed Gein, que pues, pues hacía cosas como que le, le quitó la piel a su madre y luego se la ponía a él y se vestía de su propia madre. Y es una cosa muy tétrica. Y de ahí salió un poco la historia de Psycho, uh -huh. que, que Anthony Perkins hace un papel muy escalofriante a la fecha. Todavía hay cosas que son eh, la, las escenas de él con el cuchillo en la regadera, por ejemplo, apuñalando a, a Janet Lee con la música... Que, que es así como la música de película de terror, ¿no? Hexen, el libro negro, bueno, Hexen, eh, la compañera de aquí, Reactor 105, a cada rato hace especiales de asesinos seriales. Ajá. Entonces, en ese sentido, ya no les propondría, muchachos, hacer un especial del programa de los simios de películas de asesinos seriales, pero de esta forma, más o menos, estamos terminando nuestro primer especial sobre un solo tema, sobre un monotema que este día fue Quentin Tarantino. Espero que les haya gustado a todos y cada una de las personas que nos estuvieron sintonizando. Un saludo a Jodeo Coyumbo, que dice que, oigan, me ha agradado mucho su programa. Eh, algo maravilloso es cómo han hecho un. cómo lo han hecho. Han hecho un programa entero sin decir vulgaridades. Sí se puede. Porque están, están acostumbrados a escucharnos en podcast. Ya, ya vi a quién le dedicó ese comentario. Ya vi, no, bueno. no tengo más que decir. Bueno, eh, sí. Eh, vamos a subir todo esto. Eh, les repetimos en finísimos.com y nosotros nos escuchamos aquí en Reactor 105 la semana que entra. Así es, yo soy Antonio Semperi, arroba Felicia en persona. Del otro lado está Román en los controles, nuestro operador estrella. Con ese saludito y por acá está... Eh, Wookie Williams, que me pueden encontrar como arroba Wookie-Williams. Y pues ahora sí despedimos con una canción. Sí, vamos a despedirnos con algo de lo que tenemos ahí en programación para que se queden, eh, para subir un poquito el nivel musical, porque ahorita viene Roco de Onda. Vámonos con esto de Dávila 666, que esta, se llama Huesos Viejos. Esta banda puertorriqueña que suena bien ponqueta, bien Puerto bonita. Rico. Puerto Rico. 9.58. Adiós, gracias Toño y gracias a todos. Gracias, Wookie. Adiós. Bye. Bye. Por hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simiofrecuencia. ¡Ey! ¡Eso es spoiler! Un momento en constante cambio. Reactor revoluciona. Reactor reinicia.